0: Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Upcast numéro 111, podcast de divertissement culturel. Hein, vous avez l'habitude, à force. Donc je suis Yao, je remplace notre host favori, Grégoire, qui, euh, qui a mal au dos encore, apparemment, ça, ça dure ce truc. Hein. C'est peut-être le vaccin, c'est pas. Enfin bref, on te fait des coucous, Greg, et on espère que tout va bien. Donc à mes côtés, je vais commencer par notre CM euh, national reconnu dans le monde, surtout dans Discord. Salut Dim, comment ça va
1: Salut Yao, salut tout le monde, salut les auditeurs, Bah écoute, ça va très très bien, euh, un petit peu fatigué, je sais pas si euh, c'est dû aussi au vaccin, mais bon, on va faire avec et on va essayer de faire le meilleur podcast possible, et euh, bah coucou aussi à Greg, hein, euh, puisse. Euh, on espère qu'il puisse bien se remettre euh, de ses problèmes de dos.
0: Ça marche, ah, et on, a, on va enchaîner avec les deux autres euh, membres de, de la team. Alors salut Jérémy, le gars le plus rétro de la bande, comment ça va
2: bah ça va, alors après quand je regarde un petit peu ce qu'on va dire ce soir, ça, ça va pas être trop la gaudriole hein, ce soir, hein. franchement quand tu, entre le film et ce qu'on va annoncer derrière, euh, je sais pas si, il hein, va, falloir, va falloir trouver un petit peu une manière de le dire, peut-être d'une manière un peu sympa hein, je pense, parce que c'est du lourd ce soir quand même. Hein.
0: Ouais. En parlant de sympa, comment ça va Julien, la personne qui donne <rire> des sales conseils là, niveau film, on va
3: dire. Pourquoi Donc, Je donne toujours des très bons conseils, mais effectivement ce soir tout le monde a l'air un peu fatigué, hein. j'ai un peu que l'armée des morts, c'est nous, hein. donc euh, si, comme tu dis, comme disait Jérémy, ça va peut-être être la gaudriole, mais on va faire avec. Non, il y a quand même des news, il y a quand même quelques news assez sympa et quelques conseils aussi. Hein. Tu m'attaques sur les conseils directs, mais on donne généralement de ah, bons ouais. conseils dans lequel
0: tu t'as un petit des de trucs, mais ouais, on va parler de, du dernier Snyder hein, qui est sorti sur Netflix. Mais avant tout ça, hein, est-ce qu'il y a des petits retours sur Discord, sachant que moi perso, j'ai un petit retour à faire, notamment euh, par rapport à Julien sur un certain film qui m'a conseillé. Mais est-ce que toi, notre community manager, Dim, tu quelque chose par rapport au Discord ou aux commentaires sur le site S'il y a encore des commentaires mmh, bah, sur le site, d'ailleurs. Non.
1: non, non, les, les commentaires, c'est un petit peu mort. Maintenant, tout se passe sur le Discord. Euh, sinon, bah toujours, euh, on va dire, nos, nos amis auditeurs sont toujours aussi bavards, hein, notamment Tulicas euh, qui fusionner avec Netflix, ça regarde tout. Et je, généralement, le truc vient à peine de sortir qui nous fait sa, sa petite critique. C'est toujours très appréciable. Je sais que ça a aussi beaucoup parlé de l'Eurovision et ça a fait réagir Jérémy. Je vais peut-être lui laisser la parole.
2: Euh, non, non, non. non J'ai vu, vu qu'il y avait des, des fans. Alors, euh, je, je, je me suis tenté à l'expérience qui a pas été forcément hyper concluante mais bon voilà après on va pas critiquer hein, les goûts et les couleurs hein. chacun chacun il va de de, de, de de son de ce qu'il apprécie enfin franchement je vais pas critiquer et c'est vrai que c'est quand même c'est quand même une expérience hein. j'ai vécu une expérience samedi soir euh, mémorable, je je sais pas mais une expérience
0: mais pourquoi tu étais un, un fige ça voyons Jérémy une ah ben, pour, euh, pour
2: euh, voilà c'est le côté journaliste tu vois il faut voilà on parle de choses
3: <rire> pour la
2: science c'est bon, la science
0: Ça marche. Donc moi, je voulais juste enchaîner par rapport au Mitchell versus The Machine, je crois que c'est ça, euh, tu avais fait un bon conseil, Julien, et là, j'ai vu entre-temps, j'ai trouvé ça tellement lambda et bof, bof, et j'étais étonné de toute la hype qu'il y a derrière ce film, notamment au niveau du, du traitement, là par rapport au, au réseau, tout ça, la déconnexion, enfin, la, être accro au réseau, et, et cette famille un peu... Euh, en dehors du système, alors j'ai trouvé vraiment que c'était une famille assez dans les clous. Dans le déroulement du film, c'était ultra classique. Les deux noms aussi. J'ai trouvé rien de révolutionnaire dedans, en fait. Je comprends pas toute cette hype autour de ce film, en fait.
3: C'est quand même très, très bien rythmé, quand même. Hein. As... Moi, je trouvais que sur la 1h45 que dure le film, ça... ça va assez vite, quand même. Enfin, je vais pas refaire
0: mon conseil, mais. <rire> je oui, oui, non, mais voilà. Moi, du coup, c'est encore un autre conseil. Et... Oh là là, on n'est pas d'accord, je crois qu'on s'accorde pas, sauf peut-être sur le sur le film de soir, mais bon ouais. Mais
3: je, je sais pas sur le, de le sur ouais. le Discord y a, pas mal de, y a pas mal de gens ont aimé sur le sur le Discord je crois. Hein. C'est plutôt euh...
0: ouais, ouais. ouais Dim, tu disais, tu veux dire, pardon
1: euh, juste euh, bah aussi ouais, ouais, encore remercier Tulcas parce qu'il euh, avait fait euh, un énorme forcing pour que je regarde Puis euh, puis euh, Ronger à moteur ce que j'ai fait. Ah, ouais. J'ai trouvé ça très <rire> drôle. Euh, Très original, euh, euh, rapide. Hein. Je pense qu'on peut regarder toute la première saison en moins d'une heure. Mais euh, non, non, très fun, très coloré, et, euh, feel good. Et, non, c'est vraiment sympa. Je pense que je lui en reparlerai plus en détail dans le, dans le Discord. Mais euh, très bon conseil, casse euh, euh, C'était vraiment sympa.
0: Ok, bon, bah, je crois que c'est tout. On va à attaquer sur le gros, hein, le gros sujet. Donc parlons, euh, on va aller dans la partie divertissement, donc notre euh, film commun qu'on a choisi c'est euh, Army of the Dead, of the Dead de, de notre ami Zack Snyder, dont on avait déjà parlé, euh, enfin, dernièrement c'était Grégoire qui avait parlé de son Justice League euh, version plus plus, directeur Scott, euh, noir et blanc, euh, 4 tiers je sais pas quoi, qui a, derrière Jérémy tu l'as vu récemment apparemment, t'as bien aimé
2: Après, après l'Eurovision, c'était la grosse soirée <rire> La <rire> euh, Et tu t'es couché à 4h du mètre, quoi. Mais Non, mais je vous ai dit que j'ai regardé en mode série. Donc, j'ai regardé, je pense, 45 ah, oui. minutes. Et puis là, pouf, j'ai pas vu la suite. Non, non, franchement, c'est bah, pas non plus. Enfin, euh, moi, je, je suis plutôt d'ici, je préfère presque à Marvel. Donc, ça m'a pas. J'ai trouvé ça plutôt bien, en plus. Hein, je vais pas, pas critiquer. Alors, après, ce qui est bien, c'est qu'on pourra rebondir, justement, sur le film de soir. Est-ce que. Enfin, dont on va parler, puisque c'est un petit peu le film qu'il a fait après Snyder. Est-ce que c'est aussi bien Ah, bah ça, on va voir. On va pouvoir en parler, justement.
0: Donc alors on, on a fait notre devoir, on a tous vu. J'aurais même un petit mot de Greg qui l'a vu, vu qu'il n'est pas présent physiquement avec nous, mais j'ai ses notes par rapport à ça. Donc qui va introduire le film C'est pas Julien en général, il aime bien faire les pitches de tous les films. Et... Pitcher tu veux,
3: tu veux tu, euh, ou... le film, ouais, bah, ouais. Bah, c'est euh, donc euh, l'Armée des Morts. Alors, pour le coup, c'est ni une suite, ni un remake de son propre remake qu'il avait fait. Donc C'était, je crois, son premier film. Hein, euh,
0: euh, ouais, euh, Dawn of the Dead. Ouais. L'Armée des
3: Morts, qui était le remake de Dawn of the Dead de, de Romero, qui était plutôt d'ailleurs un film assez intéressant. Euh, je regardais derrière la durée derrière, c'était 1h36. Hein, c'était très, très bien, on en reparlera. Mais <rire> euh, Donc, Army of the Dead, bah, c'est quoi C'est une sorte de East, euh, East movie, donc un film de, de braquage en territoire ennemi, donc en territoire zombie euh, puisque c'est euh, un type qui s'appelle je crois Tanaka qui monte en fait une équipe pour aller euh, euh, récupérer euh, un butin, je crois que c'est dans une ancienne banque à Las Vegas et donc il envoie une équipe, ils sont assez nombreux quand même, hein. ils sont euh, pas, pas autant que Ocean Eleven mais ils sont quand même à peu près euh, Ocean Nine ou Ocean 8 hein. je ne les ai pas comptés mais ça doit être à peu près ça et euh, donc évidemment le, 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 le monde suite à, en fait un zombie qui s'est échappé d'un... alors je je sais pas si euh, au niveau de la timeline ça se passe comme ça puisque j'ai l'impression que c'est l'alpha qui s'échappe du camion au début mais je me souviens plus trop de la, de la timeline du film mais voilà donc ils vont arriver en, ter en territoire ennemi avec des zombies on va dire qu'ils sont quand même des zombies euh, c'est des zombies un peu woke quoi tu vois ils sont un peu conscients, ils sont, euh, ils sont un peu éveillés quand même, euh, ils sont même presque intelligents on va dire donc ça on en parlera aussi donc voilà après c'est je pense pas qu'il y ait grand chose à dire d'autre sur le pitch je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur ce pitch qui est en somme toute assez simple et qui peut d'ailleurs le saugurer d'un bon spectacle
0: c'est très bien t'aurais pu dire c'est un mélange de zombies et Ocean Eleven et
3: c'était ouais c'est ça c'est un peu près ça en fait un film de braquage et un film de zombies d'ailleurs c'est presque plus je sais même pas d'ailleurs si c'est plus un film de braquage qu'un film de zombies c'est vrai que c'est un peu entre les deux mais c'est un peu ni l'un ni l'autre Ouais. C'est aussi peut-être un des problèmes du film. Mais on a,
0: on a Alors, en aussi. Tu peux commencer du coup Jérémy, Dim, ah Dim, il a de la manche. C'est parti, vas-y Dim, t'en as pensé quoi de, du dernier Alors, Zack Snyder
1: Bah déjà, moi, à la base, j'aime beaucoup Zack Snyder, hein. même si je me considère pas non plus comme un de ces fanatiques qui scandent des Rister the Snyderverse sur Twitter. Euh, après, bah, moi, mon avis sur Le Bonhomme, c'est que j'aime vraiment bien ses films, mais j'aime surtout euh, ses films quand euh, ils adaptent euh, quelque chose, euh, comme des comics comme euh, 300 ou Watchmen, par exemple, et euh, ça tombe plutôt bien parce que c'est euh, le cas de la quasi-totalité euh, de sa filmographie. Euh, mis à part Sucker Punch, hein, il me semble, qui est basé sur une de ses idées euh, originales, et bon, euh, sans détester le film, pour moi, ça restait euh, jusqu'ici euh, le plus faible de, de sa filmographie. Et euh, vu que Army of the Dead était lui aussi tiré d'une de ses idées, bah, j'étais un petit peu méfiant. Et euh, surtout, comme j'ai déjà pu euh, le dire, bah, je commence à être un petit peu blasé des films de zombies. Hein. Je trouve qu'on a, a fait un peu le tour, c'est un peu dur d'être original avec ce, ce genre-là. Et résultat, bah, je pense que bah, Army of the Dead, c'est devenu le Snyder que j'aime le moins. Euh, comme on a pu se, déjà se le, se le dire pas mal de fois en off, euh, bah, c'est vraiment un film qui est beaucoup, beaucoup trop long pour pas grand-chose. Hein, euh, euh, comme a pu le résumer Julien, euh, voilà, le, le scénario euh, tient quand même euh, limite sur, euh, sur un ticket de métro. Hein, Ce n'est pas non plus l'histoire du siècle. Euh, je pense qu'on aurait pu euh, couper facilement euh, 30 minutes euh, sans que ça soit gênant. Encore, je dis 30 minutes, euh, je suis gentil, ça aurait pu être, être quasiment une heure. Et euh, comme on disait aussi, il bah, y a tellement de films de zombies que ça semble être déjà du vu et du revu. Ça n'apporte pas grand-chose de neuf et euh, je trouve ça vraiment dommage parce que j'aimais bien l'idée de base euh, des zombies enfermés dans un Las Vegas euh, dévasté et qui vivent un petit peu en autarcie. Et je trouvais ça cool comme idée que le monde continue à vivre alors qu'il y a un espace clos où vivent vit des zombies. Mais bon, je trouve que la bonne idée s'arrête là. Euh, pareil, le trailer me plaisait un peu. Ça avait l'air de ressembler à une Suicide Squad réussie hein, pour le coup, mais avec des zombies. Mais en fait, bah, je trouve que ça tombe vite à plat parce que bah, ce n'est pas si fun que ça. Et surtout, bah, les persos... Euh, déjà, il y a pas mal de persos à l'écran et... Euh, je trouve qu'ils sont pas franchement intéressants. On a peu de background sur eux et euh, bah, je prends par exemple le mec qui est présenté un peu comme un tueur de zombies façon jeu vidéo, ou l'allemand spécialiste des coffres forts. Ils sont pré présentés bah, juste cinq minutes à peine et au final, bah, on s'en fout un petit peu de ces personnages-là qui survivent ou pas. C'est voilà, on, on est un petit peu détaché d'eux. Euh, je vais juste dire que j'aime bien Dave Bautista, mais après. On va dire, pour être honnête, j'arrive pas trop à savoir si c'est objectif ou pas, parce que voilà, si c'est le fan de catch qui parle en moi ou s'il était vraiment bon dans ce film. Euh, pareil, je repensais à ça, mais euh, le truc aussi qui est vraiment frustrant avec euh, Army of the Dead et qui, pour le coup, aurait pu être cool, mais ça tombe encore une fois à plat. Bah, c'est, euh, je trouve que le, le, le film présente quand même un bon terrain de jeu, euh, à savoir euh, Las Vegas. Euh, et voilà, les personnages auraient pu traverser plein de décors divers et variés, jouer là-dessus. Euh, bah, par exemple, au début du film, on voit un zombie Elvis, on voit des choses comme ça. Enfin, ils auraient pu vraiment aussi accentuer euh, là-dessus au niveau des personnages, avoir des personnages un peu fun, mais au final on se retrouve avec des zombies un petit peu lambda. Euh, je trouve que le résultat ouais, reste assez cheap. Il euh, y a quand même Quelques bonnes idées comme euh, le tigre, par exemple, mais au final, euh, il a été. On n'a même pas été surpris parce qu'il a tellement été euh, euh, surexploité euh, dans le trailer et autres promotions. Euh, on a l'impression de l'avoir déjà vu en long, en large, en travers avant d'avoir vu le film. Euh, je parlais des, des personnages qui n'étaient pas forcément intéressants et ça aurait pu être sauvés par, euh, par les zombies. Surtout qu'au début, je trouvais que je trouvais ça cool comme idée de savoir qu'ils étaient un petit peu plus intelligents que la moyenne. Mais au final, bah, je trouve que ce n'est pas non plus euh, forcément bien exploité. Euh, bon, ok, les zombies euh, sont un peu plus intelligents, euh, peuvent avoir euh, limite une conscience, mais bon, euh, ça ne sert pas à grand-chose euh, au métrage, au final. Donc bon, voilà, ce n'est pas non plus une catastrophe, mais aussitôt vu, aussitôt oublié. Surtout, enfin euh, sûrement, euh, pour moi, le, le film le plus oubliable de Zack Snyder. D'ailleurs, même visuellement, je trouve qu'on ne re retrouve même pas forcément euh, sa patte. Donc euh, pour conclure, euh, voilà, je dirais que si vous voulez du zombie sur Netflix, je pense qu'il y a beaucoup mieux, euh, comme euh, par exemple euh, le dernier train pour euh, Bissan qui, euh, qui est dispo aussi sur la plateforme. Donc voilà, bon, bah, je pense que euh, ça ne vaut pas forcément le coup d'œil. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes, mes camarades. Mais... Bon,
0: bah, déjà merci pour, pour ton avis. Est-ce que ça veut dire sur l'échelle de DIM, euh, ça passe, il faut acheter quand même euh, un éventuel Blu-ray ou Commander Roman, tu sais, c'est pas terrible, mais allez le non. voir
1: non non je conseille pas la chambre <rire> aurait, euh, mon cher Yavou <rire> tu, tu peux te fier de moi hein pour une fois j'ai une critique euh... ah
0: oui j'ai dit sur, sur euh, tu avais dit je vais être virulent je vais casser le film c'est un <rire> peu survendu là je trouve quand même. donc euh, bah, je dirais je dirai le, le texte de Grégoire tout à l'heure moi aussi je vais passer mon tour j'aurai pas grand chose à dire non plus euh, allez Jérémy vas-y enchaîner
2: ouais alors euh, quoi dire parce que bon je suis assez d'accord avec Dim après il y a quand même des choses que je trouve pas mal il euh, y a des points positifs quand même c'est pas non plus euh, tout n'est pas acheté euh, je trouve que l'introduction euh, et le générique et, euh, je le trouve et c'est ça qui est un peu dommage d'ailleurs c'est que c'est enlevé c'est brun c'est marrant c'est même iconique hein. on retrouve en fait les l'éthique euh, mais sympa je trouve de Snyder euh, on se dit ouais, putain ça démarre trop fort euh, ça part en trombe et tout et on est content et puis pouf euh, ça retombe d'un coup le soufflet quoi. donc euh, c'est un petit peu ça donc moi j'ai trouvé le générique en fait il aurait fallu faire qu'un générique et là moi, pour moi c'était génial euh, parfois je suis c'est quand même beau. J'ai trouvé qu'il y a des moments où c'était bien fait. Il y a des moments il y a des, y a des, des bastons quand même qui sont plutôt pas mal. Il y a certains, si je dis bien certains, des effets spéciaux que j'ai trouvé quand même plutôt pas mal. Et dans les côtés positifs aussi, je trouve, c'est clair que les zombies, euh, le zombie, euh, la, la madame reine euh, zombie euh, qui est intelligente, visiblement, enfin bon, qui se fait... Euh, on peut spoiler d'ailleurs, hein, puisque c'est la partie spoil quand même. Hein, ouais, vas-y, d'accord. Euh, donc voilà, euh, j'ai trouvé que c'était plutôt... Voilà, il y a des zombies qui sont assez jolis. Euh, c'est les côtés positifs. Après, pour moi, le gros, gros problème du film, en fait, c'est qu'il y a un, un manque de profondeur et on est déçu à tous les niveaux. Mais quand je dis à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on se dit « Oh, la bonne idée !» et puis « Ah bah non, ça ne fonctionne pas. » Tu parlais de, de Las Vegas. « Tain, génial, t'as Las Vegas. » Alors oui, on peut tomber dans le cliché, mais on peut faire aussi un petit peu autre chose. Là c'est même pas qu'il est dans le cliché ou quoi, il n'y a rien, il n'y a rien. En fait, ça n'a aucun intérêt, ça pourrait être dans le désert, même pas, ça ne sert à rien, donc c'est vraiment dommage, déjà frustré, parce qu'on se dit à Las Vegas, ça aurait pu être cool. Enfin, je suis désolé, quand on va dans, dans le zombie de Romero, ça se passe dans un, dans un grand centre commercial, ça a un intérêt, il y a des choses à faire, il y a des choses qu'on peut faire, et c'est ça qui fait la force du film, et moi, quand on m'a dit ça à Las Vegas, je me suis dit, mais c'est génial, parce qu'il y a plein de trucs, y a, plein, en fait, c'est un monde, donc c'est un monde aucune exploitation, vraiment dommage. Ensuite, les genres, on parlait des genres, mais il y a plein de genres, mais on va voir avec le scénario, tout est cassé parce que ça sert à rien en fait. Du coup, film de casse justement, mais c'est complètement oséf parce que finalement, mais il sert à rien. Donc on verra après par rapport au cela. Le film d'horreur, ouais, mais un film d'horreur, ça fait peur. Et le film d'action, on pourrait croire vu justement cette fameuse, ce fameux générique où on aurait cru que c'était un peu euh, Gear, euh, euh, le, le film euh, en version, enfin euh, le, le jeu vidéo de gears of war, soit tellement ça ça pétait avec la scie sauteuse l'autre il est là, le, le un des personnages là qui tue des zombies comme ça. Mais en fait non, même pas. Là, même là-dedans, ça fait il y a deux trois scènes, mais finalement c'est tellement long à se mettre en place qu'on les voit pas. Ensuite, euh, les personnages badass, bah, finalement, bah, comme ils ont pas vraiment d'objectif, on sait même pas pourquoi ils sont là. On dirait oh, ils attendent de mourir quoi. C'est coucou, hop, j'attends la mort, ah, bah je suis mort, ça y est. Mais okay. enfin on se demande mais pourquoi vous êtes là quoi les gars quoi Parce que finalement ça, ça m'a gonflé aussi. Putain, mais au moins il y a un intérêt. Enfin, bref. Ensuite le scénario, bah c'est mal écrit. Déjà, effectivement, il bon, y a le Las Vegas, mais comme ce n'est pas dangereux à l'extérieur, finalement, pourquoi tu vas t'embêter à l'intérieur pour de l'argent enfin, enfin, voilà, ça, je n'ai pas compris. Et le plus gros problème du scénario, c'est que finalement, euh, Yao, tu voulais dire quelque chose Non, oui, pour préciser,
0: c'est Snyder au Sénat. Hein,
2: euh, voilà. Bah oui, bah, voilà, mais il <coughs> y a Alors, un truc, moi, qui ne va pas, et du tout, du tout, et là, ça m'a cassé directement, c'est que, en fait, on comprend que finalement, ce n'est pas pour de l'argent qu'ils y vont, finalement, le casse ne sert à rien. Mais c'est pour aller récupérer du sang de zombies, en fait, pour faire une, une, une armée de zombies, visiblement. C'est pour faire ça. Hein. Mais pourquoi il ne le dit pas direct aux gros bourrins qui sont là Parce que les gros bourrins ils s'en foutent, on leur dit Va chercher du sang de zombie. Ils auraient dit Ok, je vais chercher du sang de zombie. Pourquoi leur cacher ça finalement Parce que je suis sûr que les gars auraient fait oui oui. Et donc du coup tu te dis, mais quel est l'intérêt de nous faire croire à un, à un film de casse qui finalement Eh ben non, c'était pas ça, c'était pour prendre du sang de zombie. Mais il fallait leur dire tout de suite, tu montes une équipe, tu dis Les gars, j'ai besoin de sang de zombie, vous allez sur le terrain, vous prenez du sang de zombie sur le premier qui passe et vous vous barrez. Enfin, moi, c'est ce que j'aurais demandé hein, si j'étais Tanaka, c'est ça. Et au moins, moins de morts plus efficace, euh, puis ça coûtait moins cher. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est que c est, c est, tout ça, c'est un petit peu... Euh, voilà, les quêtes sont un peu nulles. L'aspect famille, ben, ça, dans tous les films de zombies, c'est vu, vu, vu et revu. Sauf qu'elle est tellement tête à claque, la fille de euh, du, du personnage principal, que as... Mais tu dis, mais putain, j'espère qu'elle va se faire tuer en premier. Mais tu sais qu'elle va pas mourir, que ça va être la dernière qui va rester, et tu vas te la farcir jusqu'au bout. Donc... Voilà, c'est ça le problème, je trouve, du film. C'est-à-dire qu'à chaque fois, que tu dis « Ah, ça peut être pas mal », et tu dis « Non, faut pas qu'il aille là-dedans. » Et il y va dans le truc que tu n'as pas envie. Et il y va, et il y va, et à chaque fois... Mention passable sur les petits tics comme l'aspect un peu mythologique avec le côté divin, les, les zombies euh, c'est un peu des zombies euh, dieux puisqu'ils euh, ils descendent de, de l'hôtel qui s'appelle Olympe, euh, il voilà, y a ce côté, hein, il ne peut pas s'en empêcher d'avoir toujours un côté un peu mystique euh, Snyder, mais ce n'est pas grave, ça passe plutôt pas mal ça, donc ce que je dirais c'est que ce n'est pas nul. Mais c'est trop long, c'est vu, vu et revu. Et quand on sait ce qu'il a sous le capot, c'est frustrant. On se dit qu'il aurait pu faire quand même mieux. Ce avait... ah, n'est pas une question de moyens, un film de zombies, ce n'est pas une question de moyens, encore une fois. Et, et des fois, je me dis, si les Snyder, les, L les Nolan, etc., quand ils, ont, quand, ils, quand ils veulent faire un film en entier, si seulement ils pouvaient essayer de faire simple, mais, mais rien qu'un peu plus simple dans le scénario et dans ce qu'ils veulent faire, je pense qu'on irait beaucoup plus loin et ça serait nettement mieux. Voilà.
0: Ben, merci pour ton avis euh, avec des points positifs quand même je, je, je cherche encore pour, pour ma part perso euh, on va enchaîner avec Julien vas-y Julien déchaîne toi ou pas hein.
3: Non, bah parce que <rire> contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'ai pas détesté le film. Oh, je vais peut-être être celui qui va peut-être ouais. le plus le défendre. Non, mais c'est en plus en ce moment, je sais pas quand on en discute, il y a une espèce de curé contre Netflix à chaque fois. Oh, non, encore un film Netflix alors que voilà, il y a des trucs très très différents sur Netflix. Non, moi ce que j'aime bien dans ce film, c'est que c'est vraiment un film de Zack Snyder pour le pire et pour le meilleur. Alors, moi, je suis pas, je suis, je suis pas dans la team non plus. Euh, euh, Snyder, c'est un dieu ou euh, anti-Snyder. J'ai ai plutôt aimé ses premiers films. Je trouvais assez intéressant, mais même s'il avait toujours déjà et déjà un côté un peu bas du front et moi qui me plaisait bien euh, mais là en fait alors, le problème, problème du film c'est qu'on l'a dit c'est que deux heures et demie c'est beaucoup trop long je pense que si ça durait une heure et demie il pouvait faire un film beaucoup plus ramassé et beaucoup plus intéressant mais en fait je trouve quand même on retrouve bah, le cinéma de Snyder c'est à dire il bah, y a ses tics il y a ses ralentis et honnêtement est-ce que tu vas reprocher je sais pas un Tarantino de filmer des pieds un Tarantino euh, de mettre une musique 60, un Lynch de mettre, euh, je sais pas, de faire des lapins euh, qui, sont, euh, qui sont bizarres et des, des trucs un peu, un, tr un peu strange. Donc il a ses tics. Là en plus, il ajoute un nouveau tic qui est le flou. Alors des fois, t'as des plans qui sont flous, on comprend pas tant pourquoi. Alors des fois, il fait du flou arrière-plan, il fait du flou premier-plan, et là, il fait du flou total. Des fois, il y, y a des images, tu vois, c'est totalement flou. Tu comprends pourquoi même. Après tout, pourquoi pas Et il place encore toutes ces reprises euh, de morceaux qui durent pendant 10 minutes et c'est interminable. Mais en même temps, voilà, je trouve que au moins, bah, ça reste. Je vais employer un sale mot pour décrire ce film, mais c'est un, une sorte de film d'auteur, un blockbuster d'auteur. Et Snyder, il a toujours fait ça. Euh, et donc, je trouve que d'ailleurs, notamment le, tout le début, euh, quand le, le, le zombie s'échappe du, du camion, je trouve ça assez. Efficace. Euh, alors c'est un peu long quand il les recrute, mais toute la partie où il leur explique un peu le plan, je trouve ça pas si mal fait que ça. Euh, après, c'est toujours le problème que les scènes durent trop longtemps. Je pense que s'il avait eu un producteur qui lui avait dit « Attends, deux heures et demie, c'est trop long, on va faire un film d'une heure trente et ça va être efficace. » Bah, moi, j'aurais plutôt marché. Donc, au début, tu vois pendant le film, pendant la première heure, j'étais plutôt, euh, je me dis, ouais c'est un peu bas du front, euh, mais en même temps, c'est ce que je voulais voir. Et en même temps, c'est peut-être le film le plus progressiste politiquement de, de Snyder. Tu as notamment une scène où il dit presque du bien des vegans. Il y a des petites blagues sur les, euh, les burgers tofu. Il y a un truc aussi qui m'a bien fait marrer, c'est le personnage du flic, finalement, qui représente un peu l'homme un peu toxique, euh, voilà qui va être, euh, finalement, c'est un, une sorte de, de rapiste... Non, mais ce qui, ce qui m'a fait rire, c'est que Snyder elle est considéré comme l'espèce de cinéaste droitard ah, bah, par excellence. Bien, ouais. Et là, en fait, tu sens qu'il se dit tiens, je vais. Alors, je sais pas s'il se fout de la gueule des gens, s'il le fait pour lui-même, si c'est un peu sincère. Ou il va mettre, tu vois, il va parler des trucs véganes il va mettre un personnage euh, le personnage du flic qui va tout de suite être condamné parce que c'est un type, tu te comprends, que finalement, il a peut-être fait des, il a peut-être fait des viols de... il est peut-être un violeur. Donc, il y a des trucs comme ça. Et tout de suite, il le condamne en lui faisant presque euh, la, pire, la pire mort possible. Donc, euh, il y a des trucs comme ça qui sont assez marrants. Euh, quand tu, quand tu suis un peu euh, Snyder et le, le, presque le mythe qu'il crée autour de lui après bah, le problème du film c'est que déjà en tant que film de, de cas ça fonctionne pas trop en fait le truc c'est pourquoi Ocean Eleven ça fonctionne c'est pas vraiment le, le background des personnages c'est qu'en fait, tu as tellement des putains d'acteurs qui jouent les rôles que les mecs, en, tu vois, en, 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 je sais pas, un regard, une phrase, bah, c'est gagné. Là, les mecs, as, les acteurs, ils sont nuls. On va être d'accord, enfin, c'est pas des supers acteurs. Euh, Dev Bautista, et encore, c'est peut-être celui qui s'en sort mieux, bah, il a pas grand-chose. Les autres acteurs, ah, moi, j'aime bien la, la française qui joue euh, l'espèce de, de, de Warrior voilà. euh, warrior Blonde. Ouais, tu vois, elle est le personnage. Enfin, elle, elle arrive à, je trouve que c'est la seule qui arrive à amener quelque chose un peu par son physique, par ce côté un peu badass. Mais la plupart du temps, ça fonctionne pas parce que, tu vois, même quand il les sépare pour dire bon bah toi tu as le mec qui va le le, le type un peu le, le génie de euh, des euh, des serrures et tout ouais, ça euh, ouais, ouais tu, tu vois tu te dis bon dans un dans un film de casse ça peut fonctionner s'il ya vraiment des personnalités s'il arrive à leur trouver des sortes d'antagonistes si ça si ça fait des petites blagues, là c'est hyper plat. Et quand il meurt, on a absolument rien à faire. Euh, N'importe quel personnage, Moi, vraiment, il n'y a aucun personnage. Je me suis dit, merde, c'est con, qui crève quoi. Et euh, pareil, quand je lisais les trucs sur euh, ouais, c'est quand même pas mal la relation entre Dev Bautista et sa fille, c'est juste ridicule. Et ouais. alors, après, le second problème, bah, c'est les, les zombies quoi. Ils sont, tu vois, le fait d'avoir fait. Alors, déjà, le, le zombie principal, là, il ressemble à un Uruk-hai. Donc, en fait, la hiérarchie ultime du vraiment. zombie, c'est le Uruk-hai. Tu, vois, tu te dis bon, bon alors, dans les rues, les rues ah, dans, dans les anneaux, ils étaient anneaux c'était un peu la, 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 comment, la, la, la caste supérieure mais des orques tu vois était quand même des, ils étaient quand même un peu crétins là c'est quoi c'est juste un zombie qui s'est dit bon je vais mettre un, peu un petit casque parce qu'on me tire dessus dans le cerveau assez souvent et je vais mettre une cape ça va faire un peu fashion mais tu vois en plus le côté moi je trouve que les, quand tu fais un film de zombies avec ouais. des zombies rapides il bah, faut faire un peu comme on en parlait dernier train pour Buzan tu peux créer quelque chose d'hyper tendu mais il euh, faut le faire quand même avec une certaine maîtrise avec quand même une certaine maîtrise de, bah, du, du suspense, là, le fait qu'ils soient rapides, t'as jamais une scène où tu es là un petit peu peut-être au début, la première fois, quand tu les vois, tu sais, où ils sont tout figés, et encore, c'est pas hyper réussi, quoi. Et le fait que euh, ouais, cher ami.
2: Bah c'est surtout parce que, enfin, le terrain est tout petit en fait. C'est ça qui fait bizarre, ouais. c'est qu'on a l'impression que le tournage, c'est une seule pièce en fait. Et du coup, tu ouais. peux pas avoir de, de courses parce que c'est, il y a le, le, les bâtiments et la course centrale. Il y a rien d'autre en fait. C'est ça en fait le problème aussi, c'est que c'est étriqué pour un film qui se veut rapide. Bah tu peux pas quoi.
3: Ah, c'est ça, oui. Et, 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 et comme tu disais tout à l'heure, alors que donc, sur le, le terrain de Las Vegas, tu pouvais te dire, il va y avoir des tonnes de trucs à faire et des tonnes de trucs à visiter. Là, honnêtement, ça serait passé ailleurs qu'à Las Vegas. Ça ne changeait absolument rien, à part, comme tu le disais, sur le générique où tu vois des, des Faux Elvis. Euh, sinon, c'est vrai que voilà. Donc, le problème, c'est ça c'est que côté film de zombie, bah, c'est quand même assez mou quand même pour un film de zombie. Et côté film euh, euh, Ice Movie, tu n'en as rien à faire des personnages. Donc, ils n'existent jamais. Donc, l'un dans l'autre, à part le style Snyder, je trouve qu'il n'en reste pas grand chose, quoi. Tu veux dire quelque chose ouais,
0: Tu parlais du générique, mais il y a un truc que je comprends pas. Enfin, C'est genre un générique de série, parce qu'on voit les protagonistes du film, et ils vivent une autre situation. C'est voulu, c'est juste pour les présenter rapidement. Si vous, vous vous en souvenez, on, on les voit, ils présentent... Euh, comment dire La Bautista, il vit déjà des scènes, Il se fait contre des zombies. Tous les protagonistes, justement, le, euh, le personnage noir avec son âge, on le voit, voit qu'il désigne des zombies. Tout Ça, c'est juste une sorte de générique fun pour l'entrée du gore et une sorte de fait de style, parce que T'sais, il fait une référence à ça une, euh, scénaristiquement. Il dit peut-être que c'est une boucle temporelle. Je n'ai pas compris pourquoi il sortait ça, d'ailleurs. Ouais, vous en avez pensé quoi de ce générique En fait, c'est juste un effet de style. Parce que moi, pour moi, je crois que c'était une sorte de flashback. Je crois qu'on allait revenir dans cette situation. Parce que le générique, ils font des actions qui ne sont pas du tout dans le film. Parce que vous...
2: bah, ouais, après, c'est ce que t'attends d'un film de zombie. Hein. C'est du fun, du gore, du bourrin, et rapide. Et bien, bah, t'as tout dans le, dans le générique, je trouve, avec en ouais, plus l'ambiance... Comment c'est pas raccord avec la suite, donc c'est juste une exposition. C'est une présentation des personnages pour te montrer le côté badass, oui, voilà, sauf que le problème c'est que derrière euh, tu t'attends justement à ce que, par exemple le black, qui avait, qui, moi je me suis dit ou la vache celui-ci, et en fait bah, il fait rien, enfin quasi rien, il sert à rien, moi je m'attendais à ce qu'il amène sa scie sauteuse, enfin normal, tu, tu, vas, tu vas en territoire zombie, si t'as pas une scie sauteuse, tu sais que tu vas mourir. Surtout si tu sais l'utiliser. Bah, il, 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 il sert à
0: ouvrir une, une, une brèche dans un mur, c'est utile à la fin.
2: Ouais, <rire> non, mais tu, tu vois ce que je veux dire, c'est que, les, ouais, mais... en fait, c'est pour apporter le côté fun, le côté cool, le côté, bah, regarder ce qu'on va voir après, même si c'est pas exactement les scènes-là, mais tu le retrouves pas, quoi, et parce que le rythme change. En fait, c'est pas le même rythme. Le rythme de démarrage n'a ah, rien à voir avec le rythme. Et, et, et là où, Julien, tu as raison, c'est que je pense que c'est le problème, c'est de lui dire euh, écoute, euh, Zach, Vas-y, fais un film d'une heure de moins, quoi. Et là, ça, ça, ça pouvait peut-être marcher.
3: Et d'autant que tu vois, il aurait pu faire un film d'une heure de moins sans enlever tout ce qui fait euh, le Zack Snyder, c'est-à-dire des ralentis, euh, des effets, euh, des dix minutes de musique en, en reprise. Honnêtement, il pouvait le faire, sachant. Tu vois, il l'a fait avant dans d'autres films qui sont peut-être un peu plus courts et un peu plus ramassés. Euh, pour le coup, ça, ça change rien. Et voilà, moi, j'ai pas trop aimé le film, mais je trouve que le plus gros atout du film, c'est Zack Snyder. Et là, euh, comment Yao parlait de, de comment de la. De, de Là, déjà de la théorie on a toujours l'impression que Zack Snyder il fait un peu le service après-vente de ses films un peu comme comme s'il voulait presque les, les les sauver tu vois et là il y a toute une théorie comme quoi ils sont coincés dans une boucle temporelle alors c'est c'est euh, notamment tu sais il y a une scène où un moment ils trouvent des cadavres ouais, et ça. ils disent que c'est les mêmes Zabi, et euh, donc apparemment, certains disent que ça serait Tanaka qui enverrait à chaque fois, en fait, ça, ça rebouclerait à chaque ouais. fois, et c'est pour ça qu'il y, y a plein de théories par rapport à des, des éléments de, de l'histoire qui sont à certains endroits, alors voilà, j'ai pas lu toute la théorie, mais ça me fait toujours rire, c'est-à-dire c'est toujours l'espèce comme ça de, de mythologie Snyder autour de ses films, tu vois, c'est comme le temps que ça a passé avec euh, la Snyder Cut pour euh, le Justice League, on allait voir ce qu'on allait voir et voilà, il y, a un truc, voilà. il y a toujours une mythologie qui, moi, me fait plutôt rire et qui je trouve assez, euh, assez intéressante, et je trouve que là, je pense dans quelques années, il va encore jouer de ça peut-être qu'il y aura même un, je sais pas, peut-être un d de ce truc-là et ça fera peut-être un bon film de deux heures. Mais voilà, je trouve qu'il sait toujours quand même vendre ses films et il sait quand même les mettre en scène. Alors là, c'est un peu plus lui qui fait la photographie. Je trouve pas que ça soit non plus le truc le plus réussi du film, mais voilà, c'est toujours intéressant de voir que, comme tu dis, il est au scénario, il est à la réalisation, il est à la photographie. Tu vois, c'est un peu, il a ce côté un peu démiurge comme ça qui est, voilà, et il a une armée de femmes. Donc je sais pas, Army of the Dead, c'est peut-être une petite périphrase pour parler des fans de Snyder. Je sais pas, il y a peut-être un message caché dans le, le Snyderverse. Mais c'est quand même bien meilleur que Love and Monster hein, quand même. Précisément. De toute
0: façon, le point commun, c'est que c'est un film Netflix. c'est dernièrement, les films Netflix, c'est un peu de la merde, on va dire. Euh, alors moi, mon avis, c'est. Je vous rejoins un peu, mais sauf que contrairement à vous, je trouve que c'est une vraie purge, ce film. Euh, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à, à sauver. Euh, sauf quand vous l'avez dit, le générique. Qui, est, qui était sympa, mais à part ça euh, c'est du cliché, c'est du déjà vu par la psychologie des personnages euh, on s'en fout complètement euh, comme tu disais Julien, l'histoire hein, des relations entre la fille et son père euh, qui sort de, de nulle part, on s'en fout aussi l'histoire d'amour, euh, avec la première qui recrute euh, on s'en fout en, en un peu notamment dans la dernière minute après elle se fait, <rire> fait flinguer enfin, elle se fait désosser et pareil la mort des personnages, on s'en fout aussi euh, ils ont aucune psychologie je trouve que ça marche pas du tout, euh, tu, tu parlais du mais je trouve qu'il est, il est hideux, est, je trouve le film laid en fait, je trouve vraiment un film euh, pas terrible, sauf pas au niveau du générique, mais après je trouve que plus ça avance et plus c'est très très laid, notamment la scène de l'hélicoptère, j'ai rigolé, je me suis dit c'est quoi ce nanar, putain visuellement c'était horrible, et, euh, et puis voilà ouais, j'ai pas grand chose, vous savez les dialogues je trouve ça risible aussi, ouais vas-y Julien tu voulais dire
3: Ouais, ce que Je pensais à ce que tu disais sur la relation entre père et fille, parce que finalement, c'est encore là tout le génie euh, de Snyder et de Stéphane, c'est que tout le monde a dit euh, Ouais, c'est hyper autobiographique, parce que bah, ça parle du suicide de la fille de ah. Zack Snyder, et que mmh. voilà, c'est hyper touchant, parce que c'est la relation. Puisque, en fait, dans le, pour, pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui s'en foutent des spoils, pour bien comprendre, c'est qu'en fait, euh, bah, il a dû tuer euh, donc euh, sa femme, donc la, la, évidemment, la mère de sa fille, puisqu'elle devenait euh, zombie. Donc il y a une scène comme ça, un peu euh, traumatique, elle est quand même pas loin du ridicule, cette scène aussi. Et en ah, même temps, ouais. voilà, c'est remis sous le devant comme ça de la de, de, ça de, ça de la, la mythologie raison. de la non c'est pas ça la raison mais de la mythologie Snyder en disant bah voilà c'est hyper touchant cette relation père fille et toi il, il balance un peu tous ses traumas sur la péloche quoi tu vois ah, <rire> ouais. ça, ça a toujours été génial quoi
0: <rire> alors que
3: bon la relation entre Bottista et sa fille euh, enfin entre nous euh, j'ai enfin voilà euh, même en, 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 en plein d'égards pour le, le drame qui a vécu Snyder c'est quand même une sacrée relation de merde en termes d'écriture ah, hein. oui. c'est ça c'est <rire> bah, <rire> ouais. quand même c'est quand même le truc lambda genre la fille qui est pas contre qui fait voilà et lui qui essaie de la reconquérir machin c'est un peu ridicule quoi
0: c'est très très ridicule mais non mais pareil, justement la relation entre guillemets amoureuse avec la meuf quand je te disais c'est elle a peut-être la relation simili gay entre justement le personnage noir et, et l'allemand il, a... il y a des théories comme ça aussi et qui marchent bien tous les deux justement à la fin en plus ils veulent le protéger en fermant dans le coffre super habillé tiens en parlant de ce passage le Uroka, il a qui arrive et qui a son casque à un moment il l'enlève alors je me suis dit ils auraient juste plus Prendre un, un flingue et c'était fini hein, dans le couloir. Non, le ouais. mec il veut se battre à main nue et tout. Enfin, bref, euh, à lui comprendre. <rire> Mais après, pareil, tu vois, le, le, le soufif de Tanaka qui arrive, euh, rien que sa gueule, en sent que ça va être le bad guy euh, qui va se faire euh, flinguer. Enfin, voilà. Enfin, je trouve ça vraiment ridicule et très déçu parce que Snyder, j'aime bien quand même son premier. Il m'a eu une petite claque là, dans le vedette En plus, il était court, donc était, le rythme était super. Et après, moi, j'avais pas détesté 300, j'ai trouvé ça sympa. Ouais. Soccer Punch a commencé un petit peu à descendre en peu de qualité et, euh... et après les euh... euh... Superman, non c'est pas Superman, si c'est Superman, je sais plus. Euh... Ouais, Superman, bah voilà. Après, j'ai abandonné. Ouais, Julien.
3: Est-ce que peut-être, trop... parce que moi j'ai vu plein de gens qui comparaient ça au Alien de Cameron, <rire> en disant que c'était que c'était un mélange entre entre Ocean, Ocean Eleven et et Aliens.
0: Oh, pas du tout tu sais,
3: c'est ce côté un peu bourrin qu'il y a dans le, dans le Cameron par rapport à l'original et... c'est à dire ce côté un peu Marines euh, qui pourrait le rapprocher ouais. et moi c'est ce que je pensais qu'on aurait dans le Army of the Dead c'est à dire ce côté un peu bas du front mais qui peut être très réussi si, tu, si au niveau de la, la caméra ça fonctionne, au niveau du rythme en fait c'est plus une question de rythme, de montage à la limite là que, que de caméra, parce que bon c'est pas, pas un manche mais on est quand même loin du, de, de Aliens de Cameron quand même
0: bah ouais, de, de toute façon, comme vous l'avez dit aussi, au niveau relation, on n'y croit pas du tout, donc on s'en fout euh, qu'il crève. Euh, pareil à la fin, ouais, tu dis le mec il est sur le point de partir, quand tu vois les remoudissements euh, La meuf qui dit Oh, ouais, j'étais parti, finalement, je viens de sauver. Euh, le mec qui descend, <rire> il a 9 minutes pour aller sauver sa fille. Comme d'habitude, le mec il trace dans l'escalier, il a le temps de tu vois, débloquer une porte. La meuf, sa fille a le temps de dégommer au moins 10 zombies. Enfin, bref, c'est.
3: Elle a la limite, ça, tu t'en fous si ça durait, euh, tu vois, une heure et demie et que c'était. En que... plus, elle
0: va sauver une meuf qui, à la fin, on a foutre, vu que sa meuf, aussi, tu vois, c'est. Bah, c'est ce que j'allais dire, elle meurt
2: en plus, finalement, ah ouais, parce en fait, que l'intérêt, c'est. Aucun intérêt, on ne la voit ah pas. Oui, parce que dans l'hélicoptère, on ouais, ne on sait même pas. quoi. Elle des zappée, donc euh, voilà. Donc, et tout ça, pareil, à la fin, on revoit
0: justement la noire qui sort avec, avec son fric, qui va se prendre un jet, qui va à Mexico, mais tu vois qu'il est infecté, mais encore une fois, l'intérêt de cette scène. Euh... Enfin bref. Donc voilà, donc pour moi, c'est vraiment une, une grosse purge. Et... J'allais dire encore un film Netflix, et les gars, pour la prochaine, euh, oubliez-moi, hein, je ne veux plus voir de film Netflix. Non, non.
3: Et tu pas apprécié quand même qu'on ait les cranberries, hein, quand même le, le petit clin
0: d'œil zombie.
3: <rire> tu n'as pas apprécié cette. Non, pas du tout.
0: <rire> pas du tout. Et non, ça, peut-être la bonne chose, c'est peut-être la chorégraphie des, des, des combats. Certains combats qui étaient assez fun, mais bon, c'est de la répétition, vu qu'on sait qu'il faut les tirer une balle dans la tête, donc ça se répète très vite dans le film. et C'est très, très chiant. Et comme disait Jérémy, euh, il utilise pas sa, sa tronçonneuse H, là. Donc c est, c est... Ça aurait pu faire un petit Gears of War, mais non, pas du tout. ouais euh, Jérémy... euh, Dim, pardon.
1: Oh, ouais, C'était juste aussi pour vous rappeler qu'on va encore en bouffer un hein, des zombies, parce que le film-là était quand même pensé comme euh, le début d'une nouvelle franchise entre Zack Snyder et, euh, et Netflix, parce que il va déjà y avoir un préquel euh, enchanté <rire> réalisé par euh, bah, l'acteur qui jouait l'allemand euh, dans le film. Ah, oh, purée et, euh... C'est une série animée euh, sur, on va dire, euh, l'infection même euh, au sein de Las Vegas, euh, ce qui s'est passé au moment où tout le monde se fait infecter euh, avec en rôle principal au euh, niveau euh, du lead, euh, l'acteur qui joue Deathstroke dans justement dans la Justice League de Zack Snyder, Joe Tongiliano, un truc comme ça. Et euh, donc du coup, ouais, voilà, on va quand même en, en bouffer encore pas mal. Euh, du zombie euh, Snyderverse. Ok, bon, bah
0: moi j'ai fini avec mon avis, hein, et je vais finir avec celui de Greg. Ah a
1: Alors... je crois. Ouais.
0: Bon, <rire> en gros, c'est de la merde, hein, à la Greg. Aucun enjeu pour les personnages, donc déjà de base, film raté, mais surtout cette absence totale de fond, de, mes... de message, me choque vraiment profondément. C'est juste un exercice visuel, rien d'autre. Très étonné que Snyder, dont... dont je ne suis pas un grand fan à la base, s'abaisse à un tel niveau de nullité. Ça diminue le peu d'estime que j'avais pour lui, qu'il accepte, qu accepte de faire un film avec zéro fond, ce que n'importe quel apprenti réalisateur, saint d'esprit, refuserait. Sans parler de la motivation du héros, uniquement résumable à ce modèle sacro sainte de famille, que Snyder idolâtre sans jamais le questionner le questionner ou le mettre en perspective. Catastrophique, le méchant zombie principal est le plus attachant des personnages, et je suis pas certain que ce soit volontaire. cest dire le niveau de non-maîtrise, il finit par dire « bref, c'est pas mal, petite référence à Dim." Voilà.
3: Après, je ne le rejoins pas trop sur l'idée qu'il n'y ait pas de, de fond, comme quoi ça serait un problème. Déjà, quand il avait fait son remake de euh, Romero, il avait quand même enlevé beaucoup de la cherche politique et euh, euh, du côté finalement Zoumi euh, dans le centre commercial qui ramenait aux, aux humains. Tu vois, c'était plus un film assez fun, assez gore. Et euh, tu n'es pas toujours obligé de mettre du fond pour faire euh, tu vois, un, un, un bon film. Par exemple, je pense au remake d'Aja de la colonelle des Yeux. Qui est... Et plutôt un film aussi euh, assez fun, assez. Euh, voilà, ou même un film comme Piranha 3D. Tu peux faire des films assez fun qui sont réussis. Je trouve pas qu'il y ait toujours besoin d'avoir un fond et d'avoir un, un, un objectif ou un message, si, si je puis dire, tu vois, moi ça m'a pas, c'est pas ça qui m'a dérangé. n'est pas le problème du film, à mon avis.
2: Dans ces cas-là, il faut quand même mettre un peu de second degré, et là la, la, la Zack Snyder a quand même du mal à mettre du de second degré. Et parce que quand tu es hyper sérieux comme il peut le faire. Alors là, il y, y avait quand même deux, trois touches d'humour, quand même, un peu gore, avec le piège là qui se referme sur le zombie, ouais. par exemple. C'était plutôt voilà, même avant, assez. Hein, Comment, même avant.
0: Comment tu dis Même avant, vu qu'il va chercher des zombies à chaque fois, tu vois, le montage. Vu qu'il va
2: chercher. La scène-là est assez, assez marrante, quoi. Mais c'est pour ça que c'est pas non plus complètement nul. Il y a des scènes, quand même, où tu souris un peu, ou alors tu trouves ça un peu badass, mais. Mais ouais, non, voilà, si tu veux faire du premier degré, être euh, sérieux, effectivement, bah, tu, pas, en même temps, voilà, hein, c'est pas facile non plus à gérer euh, le, le, le côté politique. Est-ce que je mets du politique Parce que si tu fais que du premier degré, alors là, on va effectivement, on va te dire, ouais, bah, t'es es super à droite, t'es super euh, pro-militaire et tout. Donc, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. Et s'il fait du truc complètement, euh, complètement barré, complètement UBS, euh, est-ce que c'est son genre aussi Est-ce que ça va avec du Zack Snyder Je suis pas sûr. Donc, il est un peu enfermé aussi. Dans son style, hein. Ouais, Julien.
3: Non, mais en plus tu vois maintenant le zombie c'est un peu devenu euh, le nazi du cinéma de notre époque tu vois c'est un peu le truc, il n'y a plus de tellement même il n'y a plus de cherche politique c'est un peu euh, tu mets des zombies parce que faut en mettre et euh, il n'y a plus du tout d'idée de de, bah, de de faire une sorte de mimétisme entre euh, l'homme et le zombie tu vois, là honnêtement euh, le, le zombie euh, il enfin il n'a pas du tout de, alors tu pourrais te dire ok il, il va créer une société, est-ce qu'il va créer il devient intelligent comme l'homme mais là c'est pas du tout Enfin le parallèle entre la société humaine et la société des zombies elle n'est pas du tout poussée donc je Aujourd'hui, on fait vraiment des films de zombies sans le côté euh, politique du zombie, sans le côté... Euh, tu vois, euh, ouais, Jeremy bah,
2: Après, euh... euh... C'est surtout Romero qui apporte apporté un côté politique aux zombies parce que le, les, les, les spécialistes du film de zombies, c'est quand même les Italiens, hein, les films des années 70, ils en ont fait mais à la truelle, mais il y en a, j'en ai vu, mais des dizaines, l'aspect euh, politique, non, il n'y en avait pas, hein. euh, c'est vraiment Romero de son côté hein, qui avait ce côté euh, à vouloir absolument montrer le zombie limite même comme une victime, des fois, hein, de, de, de l'être humain, etc. Et, et finalement, moi, ça ne me, ça me gêne pas qu'on qu ne politise pas, comme toi, hein, Julien, ce n'est pas grave. C'est juste qu'il faut avoir quelque chose à dire derrière, mais qui ne soit pas politique, mais qui soit juste ou un scénario sympa, ou de l'action, du rythme, et qu'il n'y a pas là, quoi. Mais après, euh, après voilà, je ne pense pas que le zombie, il y en a tellement, maintenant, on a tellement vu de films de zombies, c'est ça, hein, c'est qu'il y a eu euh, l'année 90 où on n'en voyait plus, et puis le retour avec les Anglais qui en ont fait beaucoup, les Américains, bah, Zack Snyder en tête qui ont remis ça à la mode, Romero qui a remis ses couches avec les deux derniers qu'il avait fait, enfin, je pense qu'il y a la mode et maintenant on arrive à un petit peu à une, à une fin, de, il faut une dizaine d'années sans film de zombies, là je pense, 10 ans, on se fait une petite pause, allez, on parle d'autre chose, euh, et puis après on reviendra avec des nouveaux thèmes, des trucs sympas, parce que là, parce que le zombie intelligent, euh, Land of the d'aide de Romero, c'était déjà le principe, enfin, intelligent un peu un peu un peu débile, mais qui commence à se dire ah merde, je peux peut-être faire quelque chose. C'est pas nouveau non plus, hein. on l'a vu, on a vu avec Romero hein, dans, dans le film un peu foireux d'ailleurs. Euh, mais mais c'est pour ça, il y a rien en fait, on a tout vu là. Donc à la limite, euh, fais un remake de Gears of War, on ne serait plus se marrer quoi.
3: Excuse-moi, excuse-moi, t'as même eu un zombie, un film de zombie par, G par Jim Jarmusch. Donc, euh, tu oui. Pour dire qu'on a quand même fait le tour des zombies, tout en est pareil qui n'était pas terrible d'ailleurs, mais pour le coup c'est pour dire que Zobie a allé dans toutes les strates du cinéma quand même
0: ok enfin moi euh, par rapport à, pour revenir au film du coup moi j'étais quand même déçu euh, par rapport à son tout premier film que je trouvais qui est largement plus puissant et je espéré quand même qu'il pas bah, vu toute l'expérience qu'il a qu'il acquis qu'il qu s'en sorte un peu mieux et j'ai l'impression qu'il a vraiment régressé par rapport à tout son premier film ah à son premier film euh, donc voilà si vous ça, mériterait genre...
3: revoir, je... ça mériterait de ouais, le
0: revoir d'ailleurs ça mériterait de le regarder je sais pas s'il a si bien que ça à voir ouais. Il y a des trucs bien. drôles quand même pour le coup. Ouais. Et déjà, c'est plus court, c'est déjà pas mal. Ouais.
2: Et par contre, l'original n'a pas pris une rythme. Hein. Le zombie original, il est dément. C'est un... une tuerie. Quoi. Bon, après, je... peut-être que je ne suis pas trop objectif là-dessus. <rire> <rire> enfin, moi, j'adore. En tout cas, c'est mon film de zombie préféré, je le trouve, mais énorme. C'est bon. excellent. Bah,
0: Donnez-nous donnez votre avis hein, sur le Discord. Si vous avez aimé, euh, mitigé, ou si vous avez détesté, euh, n'hésitez pas. Et ben nous, on va enchaîner avec nos rubriques euh, habituelles. Et je vais enchaîner avec le projet pourri. Mais bon, je l'ai mis dedans. C'est euh, Guts qui se retrouve orphelin. Donc, On vient d'écouter un des openings de la série de 97, et donc je, vais, je, parle, enfin de, je parle de la série Berserk. En fait, son auteur est décédé le 6 mai 2021, donc c'était euh, le nom du mangaka, c'était Kentalo Miura. Moi, je connaissais pas trop l'œuvre en fait, je connaissais plus de réputation et que ça avait quand même un statut culte, mais j'ai jamais pris le temps de lire cette œuvre, et donc on a appris qu'il qui est décédé d'une dissection aortique à 54 ans, ce qui est très très jeune n'empêche pour euh, bah, très jeune pour, pour décéder. Et je sais pas ce que vous en avez pensé, ou je sais pas si ça vous a accompagné euh, durant votre adolescence, Berserk cette œuvre, et si ça vous a marqué un peu son décès. Quoi ouais, Dim.
1: Bah, écoute, moi un petit peu quand même. Hein, je suis pas, je suis comme toi, je suis pas un spécialiste. Euh... Euh, L'univers de, de Berserk, je connais surtout par rapport aux trois OAV qui sont disponibles, il me semble, sur Netflix. Et euh, j'avais vraiment beaucoup apprécié le visionnage. J'ai les premiers tomes en manga papier, mais euh, j'ai pas encore pris le temps de les lire, mais. Euh on va dire que ça a toujours fait partie euh, des œuvres que, euh, voilà, sur lesquelles je voulais me lancer et que je me lancerai sûrement un jour, il hein, n'y a pas de souci. Mais euh, du coup, ouais, ça m'a quand même un petit peu touché parce que le, le peu que je connais, j'ai quand même vraiment apprécié l'univers et euh, surtout, je pense que c'est quand même quelqu'un qui a vraiment aussi influencé le, le monde du manga en règle générale et voire même du jeu vidéo. Euh, il me semble a d'ailleurs euh, Gamecult a fait un article là-dessus sur euh, l'influence sur le jeu vidéo. Donc euh, voilà, quoi. c'est quand même c'est Quand même, quelqu'un de très important, on va dire, dans le milieu, et euh, bah, oui, sa perte est quand même assez tragique.
0: Quoi. Ouais, je suis pareil que toi. Il a vraiment influencé la culture pop en général, hein. que ce soit dans comme tu dis jeux vidéo avec final fantasy, notamment Cloud et son épée. Je pense que Dark Souls, c'est pareil, ça a été influencé par ça et plein d'autres œuvres en fait. Donc, dit, euh, c'est très bizarre. Je crois que c'est une des grosses pertes. Enfin, dans le milieu du manga, quand même, c'est qui arrive et donc euh, surtout prématurément comme ça. Et je me posais la question, est-ce que c'est lié forcément au, euh, au rythme C'est des mangakas au, au Japon qui sont, qui sont assez euh, ardus, et vu qu'ils n'arrivent pas de cravacher, mais apparemment son assistant a précisé que non. Donc, mais ça a posé toujours la question, euh, bah, le rapport entre enfin, le dévouement à l'œuvre et la santé des auteurs notamment. Je crois qu'il y a eu Oda aussi qui a eu des problèmes de santé, la euh, la mangaka de Nana aussi qui avait des problèmes de santé. En fait, c'est assez récurrent et ça revient de, de, de temps en temps. et enfin, Bref, ça fait réfléchir là-dessus. Et comme toi, du coup, je... bah, malheureusement, euh, à, à cause de cet événement, j'ai envie de, de découvrir la série. Berserk, vu, vu son statut, et, euh, et j'ai entendu que des éloges de, de, sur cette série. Mais vu que je ne suis pas un fan de dark fantasy, c'est pour ça que je ne me suis pas aventuré. mais Je vais peut-être essayer, peut tout, 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 tout simplement en commençant par la série de 97 qui apparemment c'est qu'avec été très bien comme adaptation et, et aussi les films qui sont sur netflix mais après j'ai eu des, des avis un peu mitigés mais toi tu avais bien aimé du coup
1: euh, ouais ouais non moi j'ai plutôt apprécié euh... alors après ce qu'il faut voir c'est que ça, ça traite que d'un seul arc euh, ça, peut, ça peut avoir peut-être un côté frustrant parce que tu sens qu'on on effleure juste l'univers de, de Berserk mais euh, ça peut être aussi une bonne mise en bouche et euh, moi j'ai plutôt apprécié et justement ça m'a toujours donné envie de commencer le manga mais euh, on fout de temps et euh, voilà il y a tellement de sorties que euh, j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre mais euh, ouais, je pense que je vais le faire quand même un de ces quatre je pense que ça vaut vraiment le coup
0: Ok, bon voilà, c'était un peu une, une nouvelle un peu triste. Et on va enchaîner avec Julien. Je te laisse parce que tu as encore un titre énigmatique.
3: Ah oui, d d'Evil in Disguise, hein, je vais vous parler quand même d'un sujet un peu plus léger, hein, je vais vous parler, enfin même enfin, par rapport à ce qu'on parlait juste ce dont on parlait juste avant, mais je vais vous parler d'une pratique dont Nintendo est malheureusement assez coutumier du fait, hein, c'est le, le DLC déguisé sous les atours d'un bel amiibo. Alors je dis un bel amiibo, hein, ça c'est pour ceux qui en achètent encore, je sais pas s'il y en a encore beaucoup, mais moi hein, j'imagine s'ils en sortent, c'est que ça se vend encore, et surtout que celui-là plutôt joli. Hein. C'est celui qui va accompagner la sortie du remaster de Zelda Skyward Sword qui sortira en juillet. Donc c'est euh, Zelda avec le, le Célestrier euh, du jeu. Donc cet amiibo en fait qui va offrir une fonction de téléportation qui permet de revenir n'importe quand ou presque à Célestebourg, hein, qui est le, le hub central du jeu, sans passer par les statuts de sauvegarde. Donc en fait c'est une manière de faciliter la progression du joueur et moi je pense qu'il aurait pu être inclus au choix du joueur dans le remaster de base. On aurait pu choisir d'utiliser cette fonction ou pas. Euh, alors évidemment c'est pas grand chose mais je trouve que c'est toujours un peu limite de faire payer des, des choix d'ergonomie et surtout de les déguiser dans un amiibo. On avait eu ça pour, déjà, je crois c'était pour Breath of the Wild où en ayant un amiibo, tu pouvais tout obtenir Epona comme, comme cheval. Donc euh, voilà, c'est toujours un peu limite comme pratique de, de, de faire un, finalement un DLC à 20, 25 euros et euh, dans des choses qui concernent même plus pour le coup de la cosmétique mais presque de l'ergonomie du jeu, même si pour avoir fait le jeu sur Wii, il est tout à fait jouable avec les statuts de sauvegarde sans avoir besoin de revenir constamment euh, constamment euh, au hub central. Mais voilà, je trouve que c'est quand même encore une pratique un peu limite euh, sous couvert d'une un, petite figurine sympa, donc c'est un peu le, 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 le côté un peu Nintendo euh, qui, qui, qui abuse toujours un petit peu euh, au, niveau des, au niveau de ses amiibo, au niveau de, de tout ce qui est un peu merchandising autour de ses jeux. Quoi.
0: Ah, pourquoi ils s'en prévoient Ils savent que ça va marcher. Hein donc, euh...
3: bah, ils pourraient juste les mettre comme ça, ça ferait des, des trucs pour les collectionneurs et pas forcément rajouter des, des fonctionnalités à l'intérieur de l'amiibo. quoi. Ouais. À limite, quand ils avaient lancé les amiibos pour Smash, qui qu étaient des amiibos que tu pouvais entraîner et tout ça, je trouvais ça plutôt cool. C'était des utilisations plutôt sympas et euh, qui qu ajoutaient des choses au jeu. Là, c'est carrément des fonctions d'ergonomie, donc c'est quand même un peu plus
0: problématique quand même. Ok. D'avant, bon, tu nous en parleras quand tu l'achèteras, je suppose.
3: Non, non, je l'ai déjà fait. Je l'ai toujours sur Wii en plus. C'est un jeu que j'ai gardé. <rire> euh, que moi j'aime bien. C'est un Zelda que j'aime bien. On en parlera peut-être un jour pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et voilà C'est plutôt un Zelda en fait, que J'ai là-dessus. Non, je l'ai trouvé tout, plutôt bien. J'ai ai bien aimé l'idée ah. d'avoir la Wiimote et tout ça. Et, euh, et les donjons sont hyper cool. Oh, putain, il a fait chier ce jeu. Il y a euh... pas mal de déco. Hein. Ouais. Je pense qu'en plus, vis visuellement, ça va lui faire du bien d'avoir un. un, 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 un... Enfin, un
0: remaster HD, pour ah, le coup, après, parce que c'est un jeu qui était sur Wii. Hein. Ouais, je serais curieux de voir justement la vie de maintenant, parce qu'à l'époque c'était très très mitigé, et voir si il va changer ou pas. Et on enchaîne avec toi, Dim, tu veux nous parler d'un nouveau cimetière
1: Ouais, alors encore un nouveau film cimetière. Hein. Alors, euh, le film des années 80 était culte, et on a déjà eu le droit à un remake euh, très très récent, hein, en 2019. Et là, euh, celui-ci, celui il était franchement pourri. Et là encore, on va avoir le droit à un nouveau film hein, qui est prévu sur le livre euh, bah, basé de Stephen King. Et euh, franchement, vu la douche froide récente, bah, ça me fait pas du tout envie. Et puis bah, voilà, surtout 2019, hein, 2019, c'est vraiment trop récent. Donc euh, bon, après, on n'a pas vraiment d'indice sur le film. On ne sait pas si ça va être une suite ou encore un remake, mais euh, j'ai envie de dire il serait temps de passer à autre chose. Euh, le projet, en tout cas, est prévu euh, comme un des fers de lance de la plateforme euh, Paramount+. Plus. Alors, Paramount+, c'est encore inédit chez nous. Mais bon, euh, avoir un tel projet comme euh, argument de vente de lancement, bah, je trouve que ça, ça fait un petit peu triste. Hein. Euh, tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que c'est la scénariste euh, un peu inconnue, on va pas se mentir, euh, Lynn Beer, qui va réaliser le film. Euh, après, bon, on n'est quand même pas à l'abri d'une bonne surprise et euh, d'avoir une adaptation euh, plus inspirée que la dernière, ce qui serait vraiment, vraiment, vraiment pas dur. Mais euh, je sais pas, j'y crois pas trop pour l'instant, euh, surtout pour une plateforme débutante où je pense que la prise de risque doit être minime, bah, pour euh, voilà faire venir le plus de monde possible. Donc, euh, pour la, on n'a pas de date de prévu pour l'instant et pour le coup, euh, je sais même pas trop si on va en reparler, mais euh, ouais, ça m'inspire vraiment pas confiance ce projet.
0: Ok, donc à noter pour Dim, euh, on ne sait jamais, ça peut être pas mal. <rire> je ne
1: vais pas te sachet avec ça. <rire> mais bon, non, 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 honnêtement, je crois pas.
0: Ça marche, bon, va enchaîner avec Jérémy,
1: pareil même, mauvaise nouvelle.
0: It takes one to know one And I know that I've been had again It takes one to know one And I know that I've been framed And you say you're sorry That someone came and stole your bike
2: et oui, encore une autre euh, bah, triste nouvelle hein, puisque le chanteur-compositeur-interprète Nicolas Kerr euh, est mort le 17 mai, donc il euh, y, 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 y a quelques jours, euh, à 50 ans, pareil, hein, comme euh, très très jeune. Ah bah, je voulais en parler parce que ces dernières années, en fait, il est surtout connu pour ses phrases alcoolisées dans les médias, hein, qu'il invitait pour le voir délirer, tituber. Il y en a beaucoup qui se moquaient aussi. C'était toujours, moi, enfin voilà, hein, c'était toujours un moment euh, euh, de gêne et je zappais en général parce que voilà, on, on retenait quelque part. Euh, euh, que ça de, 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 de ce personnage, hein. c'est le gars, on disait un, un espèce de faux Gainsbourg et, et c'était c'était un petit peu énervant parce que quelque part euh, ouais tu veux dire euh, Yao
0: Bah moi je retiens surtout le film avec
2: euh,
0: euh, Dombal, Christophe Yann oui. Palace donc forcément.
2: Alors on va, on va en parler euh, effectivement voilà donc. Euh, euh, il faut dire quand même qu'il a, qu a marqué la musique française avec une voix de crooner. Hein. C'est assez particulier parce qu'il a une voix quand même assez atypique dans, dans, le, dans, le, dans le milieu, on va dire, français. Euh, il, était, donc, il avait fait le groupe Ponyhawks qui est fondé en 2001 et qu'il partage avec d'autres talents comme le jazz de Laurent Barden hein, qui, est, qui est saxophoniste, clavieriste et compositeur du groupe. C'est un mélange d'électro, de rock, de punk, de funk avec, euh, avec, encore une fois, comme je disais, sa voix qui est vraiment, à, à vraiment atypique et forcément qu'on ne reconnaît pas trop dans les dernières compos. Enfin, en tout cas, quand il passait à la, à la télé ou dans les émissions, parce qu'il est tellement... Mais il y a, enfin, c'est vraiment, il est déchiré, donc on comprend rien et il chante faux, quoi. Ça, c'est clair. Alors, il a, il y a quatre de PONY Ox, il y a quatre albums euh, tous intéressants, franchement. Avec pour moi un qui sort quand même du lot, c'est Images of Zigrid, qui est sorti en 2008 et euh, qui, qui, qui les ont fait sortir en fait un peu du monde underground dans lequel ils étaient, même si ça n'a jamais été un groupe hyper connu, malheureusement, euh, et ils n'ont jamais vraiment rencontré le succès qu'il mérite, même si, il est, il, attention, hein, c'est pas non plus un groupe complètement inconnu, mais c'est vrai que Ponyo, c'est ce n'est pas le grand groupe euh, français que, dont tout le monde parle, malheureusement. Alors, il aura fait aussi un album très intimiste, hein, euh, Les Faubourgs de l'Exil, avant de partir dans son duo, et c'est là où tu en parlais tout à l'heure, euh, euh, Yao avec Ariel Dombal, hein, qui offre deux albums et un film... Malheureusement, à l'image de ces dernières années, un peu chaotique, incompréhensible, et surtout, mais pas du tout révélatrice hein, de son incroyable talent, hein, le, le film dont tu parlais, c'était Alien Crystal Palace, enfin, qui est, mais même lui, hein, euh, c'est complètement face à un peu n'importe quoi. Donc c'était un personnage qui était autodestructeur, ubuesque, un peu comme ses modèles, hein, comme Jim Morrison en tête, mais surtout un hein, surtout et de la musique avec un réel caractère rock'n'roll, euh, bah, comme on en fait pas beaucoup en France. Il hein, y, y en a, il y en a un petit peu, mais pas tant que ça. Euh, C'est d'ailleurs normal vu l'accueil qu'on lui a réservé qu'on lui a réservé ces dernières années sur les plateaux de télé, hein, forcément. Alors, s'il vous plaît, hein, plutôt que de voir ses dernières interviews, l'écouter, enfin, le regarder s'écrouler chez Ruquier, euh, les moqueries honteuses de TPMP, d'autres émissions, le voir euh, voilà, déraper, tout ce qui, enfin, voilà, ce qui arrivait automatiquement, hein, vu son état, Franchement, je vous invite à découvrir cet artiste qui a une vie certes difficile, euh, mais qui laisse de véritables pépites. Euh, euh, par exemple, dans ce groupe Pony Hawks, euh, ou encore Aladdin, c'est un autre groupe d'électro qu'il a fait, qui était vraiment intéressant aussi. Et là, du coup, je vous propose un extrait euh, un, de, de leur plus grand tube. Hein, c'est euh, Antibodies, euh, avec un clip d'ailleurs qui, qui a marqué aussi, parce qu'il était assez, euh, il a été censuré, un peu, un peu euh, très très gênant. Et c'est dans le fameux album de 2008 qui s'appelle Images of Queen
0: Okay. Bon, ben je crois qu'on a fini avec les projets pourris et on va passer au projet risqué. On enchaîne avec Dim qui va nous parlait du nouveau film du réalisateur de Bumblebee qui était un film très sympa et très sous-estimé, malheureusement.
1: Ouais, donc euh, bah, le réalisateur c'est euh, Travis Knight et euh, moi aussi hein, j'aime beaucoup euh, ce réalisateur. Euh, son film d'animation Cubo euh, était vraiment sympa et euh, comme tu disais, oh, ouais. hein, il a réussi euh, l'exploit. Euh à faire un film Transformer euh, vraiment, euh, vraiment bon avec euh, Bumblebee. Et son nouveau film sera un thriller fantastique qui s'appelle « Uprising ». Le film racontera une pandémie où un virus transforme la population en vampire. Mais bon, euh, je mets quand même son nouveau projet dans les projets risqués, car il euh, y a pas mal de critères peu rassurants. Alors déjà, premièrement, et ça, ça va te faire sourire, mon cher Yao, c'est un film Netflix et euh, comme on avait pu le dire la dernière fois hein, les films Netflix c'est souvent sympathique mais avec une saveur un peu trop téléfilm du dimanche sur M6 euh, mais pour le coup ce qui est encore, encore beaucoup moins rassurant c'est le scénariste du film alors le scénariste du film il s'appelle Jeremy Slater et c'est lui qui a écrit entre autres le dernier film des 4 fantastiques et aussi le Death Note sur Netflix donc pas un super palmarès tout ça donc il euh, n'y a plus, plus qu'à espérer que le talent de Travis Knight euh, ressorte euh, dans tout ça. On en reparlera peut-être, mais pour l'instant, euh, on n'a pas de date de sortie.
0: Ça marche C'est pas lui qui avait fait le film d'animation avec euh, Hugh Jackman qui doublait. Euh, la voix du héros, c'était un, un héros peut-être orange poilu, je sais plus le nom du titre là. Enfin bref, je, je m'en souviens plus, mais c'était en, en stop motion aussi.
1: Je regarderai sa filmographie, je te redirai ça, mais là, comme ouais, ça,
0: ça me prend. Euh, donc on enchaîne avec Julien
3: ouais une nouvelle assez étonnante qui a été relayée par The Telegraph hein, le, je crois que c'est un quotidien hebdomadaire anglais c'est la possible arrivée en bourse de Devolver Digital alors Devolver c'est un nom d'éditeur qui parle hein, j'imagine à tous les joueurs avec des titres comme Hotline Miami, comme Broforce, comme Gris comme Katana Zero ou comme Carrion plus dernièrement et surtout bah, c'est une attitude hein, dans la communication avec un parti pris assez décalé, souvent assez punk hein, on se souvient de leur conf E3 sur les parkings ou de Fork Parker qui est leur directeur financier fictif donc voilà, c'est souvent des, des, des joyeux drills, voire des, des gens même un peu à l'esprit punch. Bah, D'où la surprise de voir un tel éditeur arriver en bourse parmi les, les gros bonnets de l'industrie. Mais euh, faut croire que le succès de Fall Guys, hein, qu'ils ont édité avant que le studio Mediatonic soit racheté par Epic, a donné des idées de grandeur à Devolver et apparemment selon donc le télégraphe Devolver aurait contacté la banque d'investissement Zeus qui aurait estimé la valeur de l'éditeur à 1 milliard de livres sterling en cas d'introduction à la bourse de Londres d'ici la fin de l'année donc après c'est toujours intéressant quand il y a un éditeur qui rentre en bourse voir ce que ça change hein, euh, bah à la fois dans l'ambition de leur jeu dans leur aussi leur ton et euh, notamment Devolver qui a quand même un ton très particulier est-ce que ça va euh, bah interférer sur leur production voilà je suis assez étonné par cette nouvelle et assez curieux de voir euh, déjà si ça va s'avérer euh, s'avérer vrai et si ça va avoir des conséquences
0: sur leur, leur
3: production et sur leur, leur manière de d'éditer de, des jeux.
0: Ouais à voir. Je sais pas. Point Pour, un, pour, un, ouais, pour l'instant c'était sans faute leur euh, voir si ça va changer quelque chose, mais bon, a priori, je pense pas. J'espère pas.
3: Ouais, je me demande aussi Je, je me demande aussi si ça... Comme ils avaient quand même une communication un peu décalée, alors est-ce qu'ils vont rester sur ce truc décalé Ou est-ce que maintenant qu'il y aura des, des investisseurs qui seront quand même derrière pour dire il bon, faut quand même un peu faire marcher vos jeux Est-ce que ça a changé quelque chose Ça va être intéressant de voir euh, comment ils vont se positionner par rapport à ça. Et déjà, bon, ouais, effectivement, si ça se fait. quoi.
0: Yep. Donc ouais. Du coup, on va enchaîner avec les projets qui hype et on repasse la main à Dim qui va nous parler d'un film... À son petit succès, son petit, euh... ouais, son petit succès critique et succès, pub... succès public. Vas-y, dis-moi.
1: Ouais, donc je vais vous parler d'une de... suite Attack the Block. Alors, Joe Cornish, il n'a peut-être pas la même aura qu'Edgar Wright, mais j'avais adoré son premier film, hein, donc Attack the Block. Et si je fais cette comparaison, c'est que les deux réalisateurs sont très potes. Et Attack the Block a un peu le même style qu'un film d'Edgar Wright. Vas-y, Yao, tu voulais dire quelque chose
0: ah, Peut-être qu'il est meilleur que Edgar, non ça Salut, je te laisse.
1: Ah là là, ce troll, ce troll de qualité. <rire> euh, pour ceux qui ne connaissent pas, cela racontait une invasion alien dans une cité anglaise. Et euh, Je trouvais que le film était fun, euh, marrant, bourré d'action et bien réalisé. Et en plus, on pouvait y découvrir euh, bah, de jeunes acteurs assez connus maintenant, hein, comme John Boy Boyega ou encore euh, l'actuel Dr. Wu, euh, Jodie Whittaker. Et donc Joe Cornish a écrit euh, et s'apprête à réaliser la suite de ce film hein, dix ans après. Et euh, bah, ça fait grave plaisir car euh, depuis ce film, il a participé à, à peu de projets au final, hein, mis à part un film que, que je n'ai pas vu et qui avait vraiment fait un gros gros bide, euh, et qui avait l'air quand même aussi moins bon que Attack the Block, c'était Alex, le destin d'un roi. Donc bah, pour l'instant, on n'a pas de date de sortie, mais on sait que le casting de l'original sera à nouveau là, et euh, bah, je peux que vous conseiller le premier si vous ne l'avez pas vu, parce que c'était vraiment très très cool.
0: Yep, ouais, faudrait que je me regarde, euh, parce que j'ai entendu de bonnes critiques et surtout l'acteur principal qui a percé, malgré Star Wars, hein. enfin peut-être grâce aussi à Star Wars, entre autres. Euh, en plus il était bien dans Detroit euh, donc on enchaîne avec Julien qui va nous parler encore de jeux vidéo de jeux vidéo, toujours de jeux vidéo et de Sony sa machine de prédilection
3: non je vais vous parler d'une un, de nos lubies avec Greg c'est la réalité virtuelle puisque le Playstation VR 2 ça se précise hein. alors je sais pas si on en a beaucoup parlé ici du PSVR 2 euh, puisqu'en fait il a été officialisé alors un peu en catimini par Sony jusqu'à présent on savait juste qu'un nouveau PSVR je dis PSVR 2, mais il ne s'appelle pas forcément comme ça, mais on va l'appeler comme ça, était prévu pour la PS5, qui ne sortirait pas en 2021, et que les contrôleurs qui ont été présentés utiliseraient la technologie de la DualSense, euh, qu'on n'aurait plus besoin de caméras externes, et qu'un seul câble permettrait de brochement le branchement, mais depuis en il fait, y a eu d'autres bruits de couloirs qui sont arrivés aux oreilles des insiders via en fait, les devs qui posséderaient apparemment déjà les kits de développement et euh, c'est plutôt alléchant en fait, puisqu'on parle d'une résolution 4K en gros en 4000 par 2040, hein, c'est-à-dire 2000 x 2040 à chaque oeil ce qui le place légèrement au-dessus d'un Oculus Quest 2 euh, qui est la référence pour l'instant en la matière et surtout il y aurait une technologie de détection des yeux qui prend en charge en fait, ce qu'on appelle le rendu fovéal, hein, qui permet en fait, d'afficher un maximum de détection à l'endroit où le regard se pose, où le regard se concentre, et en fait toute la périphérie de l'image euh, s'affiche dans une résolution moindre donc ça veut dire que bah, c'est une façon, une manière de tromper le, le cerveau, dès que tu regardes un endroit ça te paraît hyper net euh, hyper, euh, hyper défini, alors que tout autour, bah, c'est beaucoup plus flou et ça permet évidemment de, 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 da, de, 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 de moins gâcher de, de ressources et de préserver des ressources pour euh, afficher la meilleure définition possible donc voilà, il y a pas mal déjà de, de petits éléments techniques euh, qui, qui arrivent donc euh, bah voilà, moi j'ai adoré le PSVR premier du nom, enfin l'AVR en général donc euh, évidemment ça me hype euh, si déjà ils arrivent à régler les principaux problèmes euh, qui étaient à mon avis les câbles un peu euh, trop présents et également la, la, la grille qu'on voyait quand même un petit peu, la résolution qui faisait un peu jeu PS2 alors que t'étais déjà sur, euh, sur PS4, donc voilà j'ai quand même hâte que Sony communique, je pense pas qu'ils communiqueront là sur, euh, sur l'E3 enfin sur la période de l'E3 on va dire euh, mais je pense que d'ici la fin de l'année on devrait en savoir plus
0: Ok, ça marche, mais je te rappelle, t'as pas de PS5 hein.
3: Pas encore, pas encore acheté, mais ça pourrait me motiver. Bon, je te dis, il sortira pas avant 2022, donc d'ici 2022, voilà, je pense que j'aurai une PS5.
2: Je sais pas, peut-être que jusqu'en 2024, hein, il sera encore. Euh, ah, possible, en ouais,
3: 2020. mais c'est possible, ouais. ça c'est <rire> un autre problème.
2: Peut-être que Dim a vendu la sienne, faute de jeu, hein, donc euh, ça aura peut-être le con.
0: <rire> il nous nargue avec sa manette, là, regardez. -le. regardez -le. <rire> ouais, j'enchaîne avec un... un projet qui me hype, ouais, c'est sûr avec un projet qu il y a, qui s'appelle euh, Moon Samurai euh, le développeur les s'appelle Nunjaku Game c'est un beat 'em up plateforme 2D, pixel art ambiance cyberpunk aucune date de sortie n'est prévue et l'équipe de dev euh, c'est une petite, une petite structure ils sont que 4 dedans donc je fais le pitch euh, que j'ai chopé via notre partenaire Game Cult, euh, partenaire de, adoré de Julien n'est-ce hein, pas fait, fait, je que j'avais. le abonné ah, très bien, très bien. Autrefois géré par l'intelligence artificielle Danao X, la cité est tombée aux mains de Samurai Renega. Nous, nous incarnerons Buddy, qui, après avoir refusé de participer à cette rébellion contre Danao X, a été jeté en prison. Après son évasion, il fera équipe avec l'intelligence arti artificielle pour contrecarrer les plans de ses anciens frères d'armes vouant Ram City à l'effondrement. Nunchaku Game promet un jeu fusionnant un gameplay orienté plateforme avec un système de combat sophistiqué. Le studio entend nous donner des sentiments de contrôler un véritable artiste martial et les combats devraient d'ailleurs proposer des actions contextuelles s'inspirant des films de Jackie Chan. Il arrivera également que les ennemis se regroupent en bandes et nous encerclent. Dans ce genre de situation, notre meilleur allié sera le Nunchaku, une des armes à la disposition de Buddy. Et enfin, Nunchaku Games nous réserve également des combats de boss épiques et une mise en scène soignée tout au long des 8 niveaux et 50 lieux différents, entre lesquels nous aurons à frayer, si l'on en croit, le communiqué du studio. Et donc le jeu est annoncé sur PC, Mac et Switch, mais le, les développeurs ne se ferment pas ne ferment pas la porte à une sortie sur euh, d'autres supports. Euh, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder le trailer, moi ça m'a ben bien hypé, après c'est toujours dans la mouvance des jeux 2D, euh, euh, revival euh, 16 bits j'ai envie de dire, et j'ai bien aimé l'ambiance un peu flashback, un peu Akira aussi, notamment le look du perso. Donc je demande qu'à voir ce que ça peut donner, mais j'ai genre de jeu sur, sur la Switch, je me vois bien y jouer quoi. Un peu dans l'esprit aussi, on, on y avait joué avec Jérémy, Undown, tout ce genre de, de jeu en fait. Donc je suis bien hypé. Je sais pas si vous avez eu le temps de le regarder, pas du tout. Quand vous l'avez vu?
3: Non pas encore, ça me dit quelque chose, je crois que j'avais vu un. vu déjà un trailer il me semble dans, dans une émission de GameCult, mais pour le coup là, je vois plus trop ce que c'est visuellement.
0: Bon, je t'invite à regarder, c'est coloré ça euh, va pas être prometteur, mais bon c'est un peu c'est un projet qui hype mais en même temps j'ai un peu peur aussi du entre guillemets de bol, toujours des deux euh, des jeux 2D de, de, pixel art avec ce, ce genre de style mais bon à voir et on enchaîne avec toi et tu vas nous parler de jeux vidéo mais ça m'intrigue
3: oui. Ben ouais, je sais pas si ça va intéresser grand monde hein, tant c'est une licence qui est aujourd'hui un peu tombée en désétudes côté jeu de combat en 3D euh, mais en tout cas, per personnellement moi je suis ravi, ça m'a totalement hypé c'est le grand retour de Virtua Fighter hein, qui est ma série de bastons 3D euh, préférée avec Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown qui sortira très très vite puisqu'il sort mardi prochain le 1er juin il est euh, d'ailleurs en exclusivité sur PS4 et il va être dans le PS Plus de juin et il fonctionne aussi sur PS5 puisqu'il est en rétro-compatibilité euh, donc Sega a déjà partagé une vidéo qui montre que le jeu bénéficiera d'une refonte graphique avec entre autres un tout nouveau moteur donc c'est le Dragon Engine celui de Yakuza hein, ce qui fait sens puisqu'on euh, se souvient que bah, Shenmue utilisait aussi le, le moteur de, de Virtua Fighter pour les combats et que finalement Yakuza est un peu le descendant de, de, de Shenmue donc tout ça c'est euh, finalement la même famille et c'est le cercle vertueux et il y aura également des nouvelles fonctionnalités online hein. je précise qu'aujourd'hui ces gars qui étaient quand même assez actifs bon ils ont fait un petit sonic direct et il y avait aussi une sorte de Virtua fighter direct ou qui durait à peu près une heure ou euh, un, c'était un direct japonais hein, pour le coup où ils ont présenté notamment toutes les fonctionnalités online hein, puisque le jeu va être très axé online alors ça c'est hein, c'est pas que ça me dérange, c'est une bonne idée aussi, mais je me souviens que moi dans le VF4, tu avais tout un, un, un jeu solo, notamment dans des arcades où tu affrontais différents adversaires, ce qui était très très cool. Alors là, ils vont vraiment le tourner e-sport, donc ils ont montré un peu bah, tous les tournois que tu pouvais faire, les ligues, le côté mode spectateur. Ils ont fait aussi jouer des, des pro gamers du jeu qui, qui s'affrontaient euh, euh, sur le jeu. Donc voilà, le jeu a l'air très très cool. Il a l'air quand même beaucoup de ressembler à Final Showdown, Mais voilà, moi je trouve que c'est tellement un grand jeu et c'est tellement un, un bonheur de maîtriser chaque personnage que bah, dès le mardi, là, je vais, je vais me l'acheter direct sur sur PS4. Ouais,
1: non bah en fait tu as répondu à ma question je voulais savoir si t'allais l'acheter donc euh, voilà et euh... mais t'as pas le PS Plus parce que sinon on aurait peut-être pu y jouer ensemble mais euh...
3: bah en fait je vais finalement peut-être me réabonner au PS Plus pour le récupérer parce que finalement comme euh, si c'est un jeu qui est grandement axé online tu vois je vais pas jouer tout seul dans mon coin j'irai quand, quand même sur le online quoi
1: d'accord bah, écoute hein, rendez-vous prochainement pour se mettre sur la gueule Tu as déjà joué ou euh... Pas du tout, non, non, mais je vais le récupérer, euh... il sera gratuit, je vais le récupérer.
3: Ah. Il y a certains persos qui vont un peu piquer si tu t'amuses à tout de suite prendre un Akira, tu vas voir que la, la, la maîtrise du personnage est, est déjà difficile, hein. mais il y a des personnages qui sont beaucoup plus accessibles pour le coup. Hein. Je m'entraînerai pour t'affronter alors.
0: Mais Ah ouais, c'est ta série de fights euh, favoris, j'aurais pas cru, et du coup t'es prêt à réinvestir dedans
3: euh, carrément ouais. après le truc c'est que j'ai plus de stick alors ça ça me fait un peu chier. Après c'est un jeu à trois boutons, hein. c'est garde point pied et après as... donc à la manette c'est pas hyper gênant. Tu vois, t'as pas beaucoup de combinaisons, enfin, t'as énormément de combinaisons de boutons, mais ça reste un jeu quand même assez simple euh, de, de prime abord. Tu vois, c'est pas un six boutons ou c'est pas t'as pas des, des tu vois des dragons, c'est des combinaisons de boutons, donc euh, je pense que le stick j'aurais bien aimé avoir un stick, mais voilà, j'en ai marre d'acheter des sticks qui fonctionnent plus après sur les <rire> sur les machines et te retrouver avec des tu vois, j'ai un stick 360, il me sert plus, il est pas compatible Xbox One ou Series X, quoi donc bon, mais ouais non, je vais quand même m'y remettre, il y a des, perso... des persos que je maîtrise vraiment bien, donc euh, voilà, ça va revenir, je pense, assez vite
0: ok, tu joues avec tes enfants, je suppose, hein, tu vas dire <rire> prenez ça dans votre gueule <rire> T'as euh... qu'on a du mal sous le
3: calibre avec les enfants oh putain, sérieux, le gueule <rire> ouais, euh, le... le dernier qui sorti, ouais. euh, il était sorti dans... il est dans le Game Pass
0: Attendu de montrer ce qui est sur Gamecube avec Link, alors qu'il hein, fait ta fille. Ah, oh, il y a Link le deux.
3: Ah, non, bah non, non, là on a pris le dernier, il est plutôt pas mal d'ailleurs. Hein. Bon, tu bon sais bah, que du... jouait pas ouais. mal. Hein.
0: Ah, bah ouais. Donc du coup, on a fini avec nos... tous nos projets, là on va enchaîner avec la rubrique que tout le monde attend hein. maintenant, c'est officiel là. Vas-y, fais-toi plaisir, Jérémy, avec ta chronique rétro.
2: Alors aujourd'hui, ça ne sera ni un film, ni de la musique, mais un roman de science-fiction mythique. Alors, on prend notre Renault 19 chamade volante et on décolle direction 1989 pour découvrir la planète Hyperion et ses sept pèlerins.
0: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise vie les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est
2: 5h, Paris
1: s'éveille. Paris s'éveille.
2: Alors, cette chronique, elle est dédiée à ceux qui prennent les transports en commun chaque jour et qui connaissent ce sentiment d'avoir déjà une journée dans les pattes en arrivant au boulot, alors que finalement, bah, il n'est que 8h30. J'ai connu pendant dix ans les joies de la vie parisienne avec ses bons côtés, ses sorties, ses restos, ses musées, mais aussi ses inconvénients. Le monde, encore le monde, et aussi ses transports au commun qui, mine de rien, font quand même un peu d'ombre à la ville lumière. D'ailleurs, si j'ai un conseil à donner à celui ou celle qui voudrait tenter l'aventure de la vie parisienne, je lui conseillerais grandement de trouver un travail qui se trouve à proximité de son lieu d'habitation. Chaque matin, des potrons minés, je me levais vers 5h45 afin de prendre à 6h20 la ligne 8, puis la ligne 1, puis le RRA, le RRA puis enfin un bus pour me rendre à mon lieu de travail pour 8h30, entre 2h et 2h30 de transport en commun le matin, puis le soir. Si on compte bien, ça fait entre 4h et 5h à squatter les sièges qui puent, les selles pas fraîches quand il fait chaud, heureusement je suis grand, la promiscuité est loin d'être festive, les grèves mais aussi le froid de la porte qui s'ouvre en hiver. Alors, vous allez me dire, quel est le rapport avec notre œuvre du jour Eh bien, justement, au bout d'un mois de ce manège des gens chantés, hein, tu as deux possibilités. Soit tu te casses, mais vite, 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 un hein, de Paris. Soit tu te trouves à un palliatif, à un exutoire, en gros, un autre monde qui va te permettre de voyager vers d'autres contrées. Et te faire oublier celui que tu partages avec tes congénères chaque matin et chaque soir, la gueule enfarinée, c'est-à-dire l'enfer des transports en commun parisiens. Alors, pour ma part, j'ai fait le choix de la deuxième solution et je me suis donc réfugié dans les livres. Alors, au début, tu te prends des petits bouquins, tu t'aperçois que bah, ça ne suffit pas pour étancher ta soif. Alors, tu vas voir euh, où il y a un peu plus de matière. Et puis, un ami m'avait parlé d'un roman, Hyperion. Alors, je me suis dit, bah, pourquoi pas Et franchement, bah, je n'ai pas regretté. Alors, allons-y pour présenter un petit peu ce roman. Alors... Hyperion est un roman de science-fiction de Dan Simons hein, qui a été écrit en 1989 et publié en France en 1991. On reviendra un peu plus tard sur cet auteur que j'adore pour la précision de son écriture, ses descriptions et sa manière de sublimer des éléments classiques, voire parfois clichés, des genres de l'horreur ou de la science-fiction. Hyperion est le premier volume d'un cycle comprenant Hyperion, la chute d'Hyperion, Andymion et l'éveil d'Andymion. Dans cette chronique, on parlera surtout de la première partie du cycle, celle qui s'intitule Les Cantos d'Hyperion, c'est-à-dire les deux premiers romans, pour moi la partie la plus intéressante de l'histoire. Hyperion narre les aventures de sept pèlerins, choisis par l'hégémonie sur la planète appelée Hyperion pour y rencontrer une créature diabolique faite de l'âme tranchante, le Gritch. Le Gritch se trouve dans les tombeaux du temps, un lieu entouré de mystères qui va bientôt s'ouvrir. Alors, juste pour vous faire un focus sur, euh, sur le Gritch, c'est vraiment le monstre exceptionnel par excellence, c'est la première réussite de l'épopée. Il est quasiment invulnérable et surtout il empale ses ennemis sur l'arbre de la douleur. Imaginez un arbre qui n'a pas de branche, mais des lames à la place avec comme guirlande des hommes qui ne sont pas morts mais qui souffrent. Ça fait froid dans le dos. Il est considéré d'ailleurs comme un dieu pour certains qui louvouent un culte. C'est l'église Gritschek. C'est d'ailleurs elle qui organise le pèlerinage. Je n'irai pas plus loin dans ce personnage de peur de vous spoiler car effectivement il s'agira dans cette chronique de vous donner envie de la lire, euh, de lire euh, en tout cas le, 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 les romans, mais en évitant de vous dévoiler trop Information, ça serait quand même dommage, mais sachez euh, que cette abomination va apporter son lot de scènes épiques dans le roman. Alors, l'épopée a pour trame de fond la préparation d'une guerre probable entre l'hégémonie et les extros. L'hégémonie, c'est le gouvernement d'une confédération de planètes colonisées par les hommes, euh, donc euh, vivant avec des intelligences artificielles. Les extros sont des humains en gros c'est à peu près les méchants, hein, sont des humains rebelles, humains rebelles qui ont évolué et qui veulent s'emparer d'Hyperion, des tombeaux du temps, et par la même occasion du Gritch, qui pourrait devenir une arme de destruction massive. Classique me direz-vous, oui, mais efficace, car le fond paraît vu et revu, mais alors son traitement l'est beaucoup moins. Alors pourquoi il faut lire ce monument de la littérature de science-fiction tout d'abord, les thèmes qu'il traite dépassent la simple science-fiction. Dan Simons est un érudit qui adore la science-fiction, l'histoire et la poésie. Et on retrouve tout ça dans le roman. L'auteur est un admirateur de John Keats, qui est un poète anglais considéré comme l'un des plus grands poètes romantiques anglais. Le roman est bourré de références du poète en commençant par son titre, Hyperion, qui le nom de son œuvre est inachevée. On retrouvera beaucoup d'extraits euh, des poèmes, mais aussi et surtout un des personnages importants de l'histoire, hein, Keats, qui est un être artificiel créé par des A.I. justement construit sur le modèle du poète. Donc, il s'est même amusé à remettre le poète dans son roman, ce qui est assez, ce qui est assez intéressant. D'autres thèmes sont abordés, comme la religion et des questions théologiques, avec la prédominance de l'Église grecque-tchèque, on en parlait tout à l'heure, mais aussi des aspects plus philosophiques, plus, plus philosophiques, comme la fuite du temps, avec des éléments temporels inversés. Ça s'apparente un petit peu à ce qu'on voyait dans Benjamin Button, hein, sans aller trop trop loin. Enfin, un thème récurrent dans l'œuvre dans, dans entière, c'est la souffrance morale comme physique, avec cette question en suspens qui euh, quel est notre degré de résistance à la douleur morale Peut-on sacrifier ses enfants Et peut-on endurer des douleurs abominables Et surtout, pour quelles raisons Vaste sujet, me direz-vous. Deuxième point important et essentiel de la réussite de l'œuvre, c'est sa manière d'amener l'histoire. Chaque pèlerin lors de, du voyage vers les tombeaux du temps va raconter son histoire et surtout ses motivations. Hyperion est donc une sorte de recueil de nouvelles avec pour fil conducteur une histoire commune sur fond de Space Opéra et de Guerre Épique. Et là où ça va très très loin, c'est que chaque nouvelle a son propre style et son ambiance. Dan Simons, par son expérience d'écrivain multigen est un expert dans les nouvelles, dans l'horreur et dans les polars et ça se ressent complètement dans son œuvre. Chaque histoire racontée par un pèlerin va nous plonger dans un style singulier. L'horreur pure et dure, le cyberpunk, l'enquête policière, le journal intime, c'est tellement bien fait qu'on a le sentiment d'avoir un écrivain différent au fur et à mesure des histoires. Et comble de l'excellence, les histoires font avancer notre trame de fond toujours au bon moment pour éviter que l'on décroche et surtout pour mieux comprendre ce qui se passe. C'est franchement bluffant tous les pèlerins sont hyper charismatiques et totalement différents les uns des autres. Le poète assez priopique euh, Martin Silenus, le militaire Fedman de appelé aussi le boucher de Bresabian, c'est le personnage hyper badass de l'histoire. L'érudit Sol avec sa fille qui perd des années au fur et à mesure que le temps passe. La, dé euh, oui, ça. Euh, la détective Brown lamia amoureux de Kits dont on parlait tout à l'heure, ou encore le concile qui a dirigé Hyperion et euh, qui a de nombreux secrets, je n'en dis pas plus. Tout ce petit monde va raconter sa petite histoire qui va, vous, vous doutez bien, faire avancer la grande histoire, celle qui nous mène tout droit vers les tombeaux du temps et du Gritch. Mais la légende de l'église Gritschèque nous rappelle que seul un des pèlerins aura son souhait exaucé et les autres seront tués par le Gritch. Bah franchement, rien que de me réécouter raconter ça, bah j'ai envie de relire, c'est pour vous dire euh, comme je trouve ça intéressant. Enfin, dernier point jouissif, euh, si on est bien dans de la science-fiction pure et dure à la manière des aînés, hein, comme Dune par exemple, Dan Simons a pris euh, soin d'apporter des touches originales ou personnelles dans le classicisme à l'image des vaisseaux arbres. Hein, enfin, du vaisseau arbre, c'est un croisement entre un vaisseau hyper techno mais fonctionnant avec un arbre géant. Hein, le, mélange, le mélange des genres est assez sympa. Et surtout, les fameux portails de distance qui permettent les passages instantanés d'une planète à l'autre pour l'hégémonie. Alors, bien sûr, ce n'est pas quelque chose d'innovants. De nouveau, hein, Stargate euh, par exemple, utilisait aussi ce même système. C'est classique. Mais certains riches personnages, par exemple de l'hégémonie, ont des habitations faites des portes distance qui permettent d'avoir une maison sur dix planètes, En planètes. Fait. Ils ont leur maison et en fait, quand ils ouvrent une porte, ils arrivent sur une autre planète grâce à ces portails. C'est juste ouf et c'est super, euh, super marrant et, et super, euh, super innovant pour le coup. Euh, vous l'aurez compris, je ne trouve pas de défaut à cette œuvre de plusieurs milliers de pages et ne cherchez pas de film ou de série exploitant l'univers, L'œuvre est réputée inadaptable et pour l'instant n'existe pas. Il y a souvent des annonces, hein, la dernière en date, il y a deux ou trois ans, et on parlait d'une série en préparation, pour l'instant pas de nouvelles et je vous avoue que s'ils décident de faire une série dans l'univers d'Hyperion, il s'agira les gars de ne pas se louper et de mettre du moyen sachant que c'est tellement dense qu'un film c'est, je pense, impossible, mais pour le coup une série euh, se prêterait parfaitement à l'exercice, voire, pourquoi pas euh, type animation à la « Love, Death and Robots hein, » pour coller à l'originalité du roman et ce mélange des genres. Mais là, bon, je divague un petit peu, mais pourquoi pas Et revenons à la dure réalité pour conclure. À toi qui nous écoutes dans ton casque bien isolé au milieu de tes congénères dans un bus, dans un train, en vélo, en trottinette électrique, à pied, dans ta voiture, dans ton bateau à voile ou à moteur, mais aussi dans ton lit pour voyager vers des contrées dont seul Morphée connaît le chemin Plonge dans ce roman magistral qui te fera voyager au confluent de l'espace et du temps, à l'image du, du fleuve Tétis hein, qu'on retrouve dans le roman hein, qui coule, le long de plusieurs portails distants qui te permettent de voyager de planète en planète. Tu reviendras transformé et bouleversé par ce périple, mais finalement heureux de ton pèlerinage qui n'aura pas été vain j'oubliais. Lorsque tu auras fini ce roman, tu enchaîneras directement avec un autre roman d'Anne Simon qui s'appelle L'Iliade, euh, qui, pardon, qui s'appelle L'Ilium et qui raconte justement L'Iliade et la guerre de Troie mais transposée dans le futur. Une autre tuerie du maître, mais c'est pour une autre fois. Bonne lecture et surtout ben, j'espère que vous allez partager pour me corriger, comme d'habitude, pour échanger sur le Discord et ce fera Grand plaisir. Et vous, euh, mes chers amis, je ne sais pas si vous avez déjà lu Hyperion ou si vous connaissez un petit peu *Dan euh, Simons.
3: Jamais lu pour ma part, mais moi <coughs> là je connaissais, euh, c'était une grande œuvre de la science-fiction, mais pour le, coup, pour le coup ça me rend curieux. Et je regardais un peu ce qu'il avait fait euh, de depuis, hein, il est toujours actif pour le coup, il sort toujours euh, des romans. Je ne sais plus s'il est encore dans la science-fiction, peut-être que tu t'en sais plus
2: euh... Euh, bah, il avait fait Helium, après, après il est retourné un petit peu dans l'horreur, dans parce qu'il euh, avait fait euh, un, autre, euh, un autre roman d'horreur, euh, pareil, il aime bien les livres très très gros, hein, Sur, euh, en fait il s'amusait à mélanger en fait euh, une forme de jeu d'échecs avec des vampires, c'est-à-dire que c'est des vampires qui s'amusent à, à, à manipuler des gens, et ils jouent aux échecs avec euh, en fait à distance, etc., donc toujours des... Autres, des thèmes hyper classiques, mais euh, mais avec cette touche d'originalité et surtout le mec est tellement érudit dans tout, dans l'histoire etc qui qui du, du coup c'est même un petit peu lourd hein, comme 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 écriture et il y a beaucoup de de de, comment, de descriptions etc mais c'est tellement euh, on sent qu'il a tellement la passion de tout ça que c'est vraiment hyper intéressant et, et on plonge dans ses romans il y a terreur aussi qui a un élément bouquin et qui est un peu flippant voyez oui, Julien
3: mais C'est vrai qu'en t'écoutant, je me disais, peut-être plus qu'un film ou une série, ça ferait un très bon jeu de
2: rôle. Oui, voilà. oui, oui, complètement, complètement, ouais, 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 complètement, parce que là, t'as le temps de, de, de poser, parce qu'il faut que ça soit lumière, posé... Ouais. Parce que si tu poses pas, euh, que ça soit Ilium, parce que je le mets quasiment au même niveau, hein, que tu, Hyperion ou Helium, si tu les poses pas, si tu creuses pas les personnages, bah c'est vrai que ça va, les gens vont, ça va être, bi... mais ça va être bidon, hein. clairement, euh, clairement, ça va être bidon si c'est mal fait, quoi. Donc, ou une énorme série, ou un jeu de rôle, en tout cas, il faut, il faut être sur la longueur. On peut peut-être appeler Zack Snyder, hein. visiblement, il sait, il sait peut-être <rire> peut faire des choses longues. En tout cas, en même temps, je dis ça, en réfléchissant, il y a tellement ce côté euh, euh, religieux, euh, mythologique, euh, qu'à la limite, ce serait peut-être le, le gars qui arriverait à faire quelque chose avec ça. Je sais pas.
3: Il y a déjà <rire> des réalisateurs qui sont positionnés, enfin, des grands noms. Qu euh, parce que bon, l'œuvre n'est pas si vieille pour le coup, c'est 90, c'est quand même pas.
2: Alors, il y a, y a des annonces tout le temps.
3: Et, ouais, euh,
2: et à chaque fois, les gars ils doivent se dire Ok, d'accord. Euh, ils doivent relire le bouquin, les trois premières pages ils disent Ok, d'accord, on n'arrivera à rien faire. Et franchement, comme c'est tellement... Chaque, chaque nouvelle presque est tellement différente. C'est pour ça que je disais euh, Love, Death and Robots, ça serait le seul truc, parce que c'est tellement différent les uns des autres, sauf qu'il n'y a pas de continuité dans les histoires, qu'à la limite, faire un truc un peu ce style-là, ou à la métal hurlant, à la limite, avec différents styles, c'est ce qui se rapprocherait peut-être un peu plus de l'œuvre, à mon, à mon avis, hein. après. Euh, après, mais ça, ça risque d'être compliqué, hein, parce que ce n'est pas, pas du c'est pas du, du Tolkien c'est vraiment c'est quelque chose c'est pas difficile à lire hein, c'est du Patch Turner quand même hein, mais c'est très riche et il y a plein de références euh, à la poésie à l'histoire à, à plein plein de choses et c'est vraiment intéressant
0: ok bah, encore merci pour cette chronique hein, comme d'habitude hein, c'est toujours excellent mais Mister Donc on je attend... te remercie on attend des nombreuses réactions sur Discord hein. Euh, bon, on va enchaîner avec Julien qui va nous faire son long tunnel de musique. Et... <rire> Dis-moi, dis on va dis -moi un prendre moi un un IP, café, IP. on va aller prendre un petit thé, on va parler manga à côté. Donc, ah, ouais, écoute,
3: ça, ça, va être, ça va être ta première présentation, euh, je sais pas, non peut-être pas, je ne sais plus.
0: Non, mais bah, tu de arriver, hein, as l'habitude maintenant, donc... Euh... Oui, ouais, bon, bah écoute. Bon, vas-y, vas-y. Vas 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 oui, oui connais, je vais le faire, hein, t'inquiète
3: pas. À la maison, vous...
0: j'éteindrai la lumière pour le
3: coup hein, quand vous... <rire> vous serez tous partis. Euh, donc, non, c'est les. Bah, évidemment, on est déjà. Euh, je vois le 27 mai, donc ça sera les, les, les disques du mois d'avril. Hein. C'est pour ça que je l'ai un peu précipité pour pas qu'on arrive en juin et qu'on reparle des disques d'avril qui auront déjà presque deux mois. Euh, donc, bah, toujours comme d'habitude, hein, cinq disques que j'ai choisis. Donc, le premier disque que j'ai choisi qui est mon album du mois d'avril, c'est l'album de Corey Hanson qui s'appelle Pal Horse Rider. Et l'extrait que j'ai choisi, c'est Pal Horse Rider. On écoute ça.
1: Rider said in Sun Wash the blood out of the jewelry you took off from his
0: skull Sooner or later the death will come and the rider's gonna cut him
3: Voilà, comme vous, vous êtes rendu compte c'est un très très beau morceau donc je disais c'est mon album du mois euh, j'ai déjà parlé ici hein, de, de Corey Hanson puisque c'est le chanteur le guitariste du groupe de rock psyché californien WAND euh, j'avais passé l'extrait déjà d'un extrait de, de ce, ce second album de, de Corey Hanson qui était Angeles. et euh, donc c'est son second album hein, Pal Horse Rider après celui de 2016 qui s'appelait The Unborn Capitalist From Limbo et euh, voilà sans mentir je pense que c'est un, un de mes disques préférés de cette année c'est vraiment un très grand disque qui oscille entre le folk et le rock psyché, un peu dans la veine de ce que fait un autre proche de, de Ty seagal hein, parce que comment euh, Corey Hanson est un proche de Ty Seagall, il a enregistré avec lui, donc je parlais de King Tuff hein, dont j'avais déjà parlé ici euh, il y a peut-être deux ans, ça devait, ou peut-être en 2018 hein, puisqu'on va retrouver hein, cette même prédominance d'accent un peu soft rock avec aussi des balades cosmiques en lévitation, on sent que ça a été enregistré d'ailleurs dans le, d'une dans le, maison en plein désert, il y a beaucoup de souffle beaucoup d'espace dans les, dans les morceaux. Euh, il y a aussi cette voix assez particulière de, euh, de, de Corey Hanson, une voix blanche, moi ce que je trouve assez superbe, qui est quelque part entre euh, Elliot Smith, alors ça c'est surtout sur euh, le morceau Angeles, et de, de Will Oldham avec un côté un peu plus folk, et euh, bah, sur l'album il ajoute des plages un peu ambiantes, un peu à la Brian Eno assez courte, qui renforce le côté un peu perdu au milieu du désert ou voir une galaxie inconnue. voilà donc Pour moi c'est vraiment un de mes disques de chevet là, de puis, euh, depuis le mois d'avril, euh, euh, vraiment beaucoup apprécié ce second album. Donc, je vais passer à un autre album, hein, qui est l'album de The Coral, euh, qui s'appelle Coral Island. L'extrait c'est Vacancy. Et ben on s'écoute ça. Donc C'est le retour, bah, à mon avis, du meilleur groupe anglais des années 2000, et c'est surtout le retour au meilleur niveau après 2, 3 disques que je trouvais un petit peu en, en retrait, hein, puisqu'il faut savoir que bah, comment ça doit être là, je crois déjà, leur dixième album, donc c'est un groupe qui est quand même pratiquement... Euh, plus de, de 20 ans d'existence. Donc, Coral Island, qu'est-ce que c'est C'est déjà un concept album, hein, ce qui se fait plus trop en musique aujourd'hui. Un concept album autour des fêtes foraines et des stations balnéaires typiquement anglaises. Donc, euh, voilà, évidemment, tout un programme. Euh, je disais que c'est un double album parce que c'est vraiment un album avec deux faces clairement identifiées. Il y a une première face qui, qui s'appelle Welcome to Coral Island, qui est du The Choral vraiment classique hein, mais vraiment à son meilleur avec le sens de la mélodie qui est incroyable euh, qu'en fait à mon avis l'égal des Beatles et des Kings hein, et en même temps cette mélancolie qui est toujours présente mais toujours subtilement à distance il y a toujours un nuage comme ça derrière l'éclaircie ou inversement une éclaircie qui pointe derrière un nuage c'est jamais ni vraiment déprimant ni triste et jamais vraiment complètement euh, complètement joyeux et il y a un second disque enfin une seconde face hein, selon si vous l'écoutez en vinyle si vous l'écoutez enfin euh, un autre disque si vous l'écoutez en CD si vous l'écoutez en streaming mais c'est quand même très délimité qui s'appelle The Ghost of Coral Island qui est vraiment superbe qui marque en fait le retour euh, du The Choral plus psychédélique plus brumeux euh, qu'on retrouvait vraiment dans leur, leur premier qu'on avait vraiment dans leur premier disque et que moi j'espérais est vraiment plus retrouvé à ce niveau euh, qu'il faut savoir qu'il y a eu quand même pas mal de départs dans le groupe notamment Bill Ryder Jones qui était leur guitariste et qui donnait vraiment ce sou et en fait bah, Nick Power et James Kelly le chanteur bah, ils tiennent toujours bon la barque des de, de Liverpool et euh, voilà moi j'ai vraiment eu un plaisir de les retrouver à ce niveau car c'est vraiment je veux dire c'est un groupe important hein, qui, est, qui est vraiment révéré par, par ses pairs et en même temps ce n'est pas un groupe qui n'est pas, pas connu, mais je pense qu'il aurait pu avoir une carrière à peu près au niveau de succès d'un Oasis ou d'un Blur, si on parle de, de la bride pop à l'époque. Ils ne sont peut-être pas forcément tombés dans la, la bonne époque. Et je trouve que ce Choral Island, c'est vraiment un disque idéal pour les découvrir si vous ne connaissez pas. C'est vraiment, vraiment parfait. Oui, Jérémy, tu veux dire
2: Oui, bah, j'aime beaucoup aussi uh, The Choral depuis. Enfin, même les derniers albums, qui étaient un peu différents. Particulièrement, il y avait le. Euh, C'était lequel le Distance Bit, uh, in between, ouais, là, qui était un à... peu par... Ouais, il était un peu particulier parce qu'ils sont partis dans un plus rock, un peu plus brut, euh, presque... Euh, enfin voilà, il y avait un côté. Après, ouais, ce qui est, je suis assez d'accord avec toi, c'est marrant de, de faire euh, machine arrière comme ça, retour en arrière, euh, très vintage du début. Euh, et moi, je ne suis pas étonné que le groupe... Il euh, n'y euh, a pas de... Fin, à part peut-être dans Butterfly House où il y a et puis euh, Road to où il y a eu pas mal de, de tubes, mais autrement c'est ouais. plus c'est des c est, on est limite dans du psyché anglais par moment. Hein, donc euh, mmh. et là on retrouve hein, ce côté euh, ce côté euh, Pink Floyd du début, j'ai envie de dire qu'on qu retrouvait dans certains vieux albums et c'est vrai que euh, ouais, tout, tout est fait pour. Enfin, tout est fait. Non, je ne sais, a... sais pas du tout s'il marche cet album. Mais en tout plutôt... cas,
3: C'est ah bah, un de leurs. Ouais. Alors, à l'échelle de The Choral, mais c'est un de leurs ouais. meilleurs, de leurs plus gros succès ah, bah, depuis The Choral. Et c'est vrai que, comme tu dis, ils n'ont jamais eu de tube. Il y avait peut-être In the Morning qui aurait pu être un ouais. tube à, à une époque. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils voilà, n'ont pas eu un tube, je ne sais pas, à la Wonderwall ou ou ouais, Blur qui pouvait enchaîner les tubes. Après, c'est quand même un groupe qui n'était qui peut-être pas fait pour ça non plus. Voilà, ah je bah, pense que c'est des personnalités hein. <rire> voilà. et même toi, même pas au niveau du son je pense que c'est des des gars qui sont un peu tranquilles à Liverpool qui sont là dans leur pub à regarder leur match de foot euh, la plupart sont pour Liverpool et un est pour Everton donc je pense ça a créer des tensions mais voilà je pense que c'est pas un groupe qui était euh, complètement paré pour, euh, pour le succès mais voilà si vous avez envie de découvrir je pense que c'est un bon album après vous pouvez apprendre les premiers albums ou euh, voilà il y en a qui sont euh, Roots Echoes aussi qui est très très bien enfin il y a des super disques euh, voilà si vous commencez par les premiers ça, ça ira très bien mais celui-là pour le coup, fait bien le job entre les, les deux faces, les deux visages de, de The Choral.
2: C'est vrai qu'il n'y a pas trop de déchets, hein, parce qu'ils sont peut-être un peu moins bien les derniers, mais oui, il n'y a pas de déchets, c'est il... ouais, quand même impressionnant <rire> pour une carrière de 20 ans, d'avoir quand même à chaque fois, ouais, et avec, avec... Les, les départs, euh, etc. Ouais carrément, enfin, et je, tu, vois,
3: ouais. Mais tu prends même un groupe aussi bon que les Kinks, ils ont plus de déchets que The Choral sur certains ouais. de leurs albums... Euh, euh... Euh, plutôt années 70-80 bon après il y a les Beatles mais euh, on n'est peut-être pas à ce niveau là mais euh, dans le côté euh, zéro déchet dans une discographie mais euh, voilà c'est quand même assez impressionnant euh, autre disque dont je voulais parler et autre artiste c'est Benny Sings euh, l'album s'appelle tout simplement Music et l'extrait que j'ai choisi hein, ça va faire le lien avec les Kings ça s'appelle Sunny Afternoon You have spoken I can't
1: believe it's
0: so You're not Make it just not that You've got a friend in me
1: So come on it's time to celebrate it Society afternoon But I need you.
3: Euh, donc moi, Benny Sings, j'avais jamais écouté en fait ce, ce... Musicien chanteur néerlandais, c'est pas souvent qu'on parle d'un musicien chanteur néerlandais euh, ici. Euh, c'est son premier album que j'écoute, alors que c'est, je crois, peut-être le 5 ou 6e album. Euh, et en fait, si on accroche aux effets sur sa voix, où on a un peu l'impression des, des Bee Gees trafiqués, c'est un vrai petit miracle pop cet album avec des accents un peu funky, un peu jazzy. Alors, c'est très très chill, euh, très euh, très cool, un peu dans l'esprit de, de Mac de Marco d'ailleurs, qui chante sur, euh, sur un titre. Euh, bah voilà, ça sent le petit cocktail, hein, le, le, le petit parasol dans le cocktail pour faire plaisir à, à Greg les yeux fermés près de l'océan c'est doux c'est assez léger sans être mielleux euh, et nia et en fait ça fait du bien voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce disque qui est assez court qui fait une trentaine de minutes mais honnêtement si vous arrivez à, à passer voilà un peu le, le, le côté voix un peu trafiquée qui peut paraître un peu nasillard et un peu euh, un peu robotique. Euh, ça reste vraiment un super disque idéal là pour euh, les, les beaux jours qui vont arriver. Alors peut-être pas en mai, ça n'a pas été la, la bonne période et encore moins et encore moins avril, mais là, si vous l'écoutez, par exemple, dès demain, euh, c'est vraiment un excellent disque. Donc, ça s'appelle Benny Sings. Euh, autre artiste que j'ai choisi, c'est Topaz Jones. Euh, L'album s'appelle Don't Go Telling Your Mama. Et l'extrait que j'ai choisi, c'est Black Tail. Me riz, soir, on parle de hose. I mean, I call them, but it's just on some tonic shit. At least until they chronically gin and mix. You ain't the man unless you got a chip for every occasion. Milkshake from McDonald's, thick skinny and basic and subtracting the X, never in the equation. No better than man. caveman, me tripping, trying to step on temptations. But I can have two left feet and no rhythm if she did give a sec to me. It's no kidding. Donc, il y a quelques semaines, je sais plus c'était le, le mois dernier ou 20, où je crois, dans un, dont il y a deux numéros, on avait parlé de, de Genesis au Wuzu, hein, qui est un autre artiste touche-à-tout qui mélangeait hip-hop, funk et soul, alors même si Topaz, Topaz Jones, pour en parler de lui, bah, il reste davantage dans la musique afro-américaine, là où O'Woozoo lui lorgnait aussi vers la new wave, vers le punk euh, donc Topaz Jones qui c'est, c'est un rappeur du New Jersey qui vit à New York, il avait signé un petit tube en 2016 qui s'appelait Tropicana, et là on est, bah, comme je disais, sur un mélange de hip-hop, de soul, de funk alors du côté hip-hop, il va garder le flow, le, 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 le phrasé Parfois un peu presque, presque 90. Et euh, du funk, bah, évidemment, ce qui lui venait apparemment de, de son père qui écoutait énormément de funk, qui, qui était dans de, de groupes de funk, qui va garder le groove, la guitare, souvent sous influence funkadélique, et surtout Sly and the Family Stone, euh, qui semblait être sa grosse influence. Donc, ce qui donne un album hyper varié, hyper chaleureux notamment avec toutes ces influences soul et surtout bah, terriblement accrocheur moi j'ai une préférence pour les morceaux on va dire les plus funky euh, comme Rich Baba euh, 70s ou Black 10 donc j'ai passé un extrait qui a un, peu, un petit côté euh, G-Fun que d'ailleurs c'est pour ça que je parlais des années 90 euh, voire un peu Kendrick Lamar qui était aussi un peu revenu à ce son Alors, on va dire que c'est moins quand même puissant que du Kendrick hein, pour un second album et moins fou que, euh, que Genesis ou Ouzou mais honnêtement je trouve que c'est un second album vraiment solide très maîtrisé et euh, voilà je pense qu'il faudra surveiller le troisième album pas encore un artiste qui a un énorme succès, mais euh, si vous cherchez un album comme ça, un peu funky, euh, assez positif, assez accueillant, euh, qui mélange voilà hip-hop et euh, qui est voilà, je trouve qu'il y a une grosse énergie sur l'album. Euh, voilà, Il ne m'a pas autant estomacé que je l'avais été par Dennis Ouzou, mais honnêtement, je trouve que c'est vraiment un super disque du, du mois d'avril. Donc euh, passez pas à côté si vous voulez un truc quand même qui, qui, euh, qui envoie quelques guitares funk euh, Dernier disque dont je voulais parler, c'est « La Femme qui, choisi, », l'album s'appelle « Paradigme ». L'extrait que j'ai choisi, c'est « Tu t'enlaces ». mon disque préféré du mois hein, mais je tenais à en parler parce que je trouve c'est plutôt un bon disque qui est assez inégal hein. certes on en on, je reparlerai mais surtout c'est le troisième album d'un groupe bah, je trouve qui compte en france aujourd'hui euh, bah, la femme c'est pas si courant que ça qu'on ait un album français qui marche autant euh, notamment sur bah, le premier album avait vraiment cartonné en on... On retrouvait, enfin, bah, ça avait inondé toutes les pubs à la télé française. On les entendait partout. C'était devenu un groupe assez important. Donc, La Femme, bah, c'est qui pour ceux qui ne les connaîtraient pas C'est avant tout un duo. Euh, c'est deux Parisiens, Sacha Gott et Marlon euh, Manier. Donc, qui sont accompagnés depuis le début par des voix féminines assez nombreuses ça, ça tourne assez souvent puisque à l'époque par exemple on avait Clara Luciani euh, qui, qui chantait sur euh, sur le premier disque donc leur premier album j'en parlais qui les a fait connaître c'était Psycho Tropical Berlin euh, qui avait cartonné qui posait les musiques euh, les bases d'une musique qui mélangeait new wave surf music électro et euh, rock de courba je veux dire avec des influences qui allaient du Velvet Underground à Cure à Dick Dell pour la partie surf music et à Jaco c'est-à-dire la largesse en fait du spectre hein, et ça j'en parlerai aussi c'est ce qui fait que parfois on peut accrocher sur certains morceaux et pas d'autres. Euh, Mystère, je trouve que c'est un album qui poursuivait ses influences, mais qui était quand même moins réussi. Moi, j'avais moins accroché. Et en fait, le truc, c'est qu'il bah, y a toujours quelque chose à boire et à manger chez la femme. Et c'est le cas de Paradigme hein, qui dure, euh, on va dire, je crois, près d'une près heure. Et on va aller vraiment de style en style avec des morceaux presque parfois un peu trop bordés, un peu trop délimités, ce qui fait qu'on peut bah, accrocher à certains titres, comme moi, c'est le cas pour un morceau comme Paradigme, pour Nouvelle-Orléans ou pour Tu t'enlaces, le morceau que j'ai choisi, et être complètement hermétique à d'autres, hein, comme Passadena, comme Foutre le Bordel, comme Disconnection, et bah, en gros, je peux adorer 30 minutes du disque et euh, détester euh, <rire> proprement presque 30 minutes, ce qui n'était pas forcément le cas sur le, le premier album, s'il y avait des morceaux, il était peut-être un, peu euh, euh, un peu plus égal. Et en fait, je trouve que c'est finalement ce qui rend la, la femme un groupe intéressant, c'est que tu sais jamais euh, ce que c'est comme groupe selon qui chante, selon si c'est euh, bah, un des deux chanteurs ou si c'est une voix féminine, selon l'influence qui transparaît, s'ils vont être un peu plus rock bas du front, comme il y a des morceaux sur cet album-là, ou ambiance un peu psyché ou surf musique. Et bah, je trouve que c'est assez rare, en fait, un groupe où tu peux te positionner en disant autant de bien ou de mal. Et euh, notons aussi qu'il y a toujours des super visuels. Hein, je voulais terminer sur ça. Je trouve que leurs pochettes, tu as toujours envie de les avoir en vinyle, hein, que ce soit le premier, euh, le, le premier album la pochette elle était dingue euh, mystère aussi avec son, cette femme de dos et euh, c'est ce mouvement dans ses cheveux qui, qui représentait un vagin et là le aussi cet album là paradigme qui euh, vient un peu côté un peu vampirique puisqu'il y a pas mal de morceaux sur ce, ce thème là d'ailleurs ça c'est marrant parce que même les thèmes de l'album ils vont c'est vraiment du coqueluche tu vois il y a des trucs un peu de d'enfance d'adolescence de premiers émois amoureux et après tu vas avoir un truc un peu un peu un peu vampirique ou un truc euh, voilà un peu un peu différent donc c'est un album Très, très 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 large, avec un spectre sonore très très large. Oui, Jérémy tu voulais intervenir, je sais que tu aimes plutôt la femme.
2: Exactement, euh, exactement comme toi, c'est-à-dire que le premier, bah, ça a été une petite claque quand même, parce ouais. qu'en France, on n'a pas beaucoup de, de gens qui osent, parce que là, je trouve que c'était osé de, de faire un truc comme ça avec plein de gens, euh, plein de nanas en plus, qui avaient des voix un peu atypiques, qu'on ne connaissait pas, puis finalement, c'est presque une école, la femme, il hein, y a plein de, de, de chanteuses qui sont passées par là, donc c'était assez intéressant. Le deuxième, j'avais bien aimé aussi, parce qu'il y avait quand même une cohérence. Là, exactement comme toi, je trouve que... Bah, j'ai du mal à, à avoir cette cohérence. On va dans du très bon. Il y a des morceaux. J'étais là, ouais, c'est très bien. Et c'est marrant le titre que tu as pris. Tu t'en là. C'est un petit peu ce que j'ai ressenti en écoutant l'album. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des morceaux, je trouve, en dessous. Alors, dans mon style, ce que j'aime pas trop, hein, c'est pas, je dis pas que le morceau est pas bien, mais il y a des moments, j'étais même limite gêné parce que je trouvais les paroles euh, bah, un peu, un peu, un peu, <rire> okay, et, et on se demande euh, qu'est-ce que ça fout là. Et, et c'est bizarre parce que je alors. En même temps, je trouve ça génial parce qu'ils en ont rien à foutre et ils foncent et puis ça les donc qui continuent à faire ça et ça me dérange pas mais c'est vrai que là du coup pour l'album heureusement qu'il est long parce qu'il y a toute une partie que j'enlèverais complètement quoi mais mais encore une fois c'est tu vois je, exactement comme toi ça fait partie des albums je trouve important surtout pour euh, euh, On parler hein, tout à l'heure de Pony c'est un peu le même je trouve que c'est un petit peu pareil hein, ces gens un peu barrés qui osent et puis qui se disent on s'en fout euh, et ben là c'est pareil qui continue après c'est vrai qu'il y a des moments où bon bah ben, on, on lâche aussi un petit peu l'affaire quoi mais c'est pas très grave je pense je pense qu'il y en a euh, sur certains morceaux qu'on aime pas où on n'a peut-être mmh. pas les mêmes euh, mais à mon avis ça doit être un peu, un peu similaire je pense qu'il y en a qui, qui se retrouvent dans, dans ceux qu'on n'aime pas trop quoi, aussi donc euh c'est donc
3: voilà, donc... Ouais, bah, totalement ça parce que moi quand j'avais entendu Paradigme donc le premier single que je trouvais génial, je voyais plein de gens qui disaient ah ouais c'est un peu de la parodie de la femme et quand ils ont sorti je crois c'est Colorado euh, tout le monde y a, je voyais des gens qui disaient ah c'est génial alors que moi c'est un morceau que j'aime pas trop. Pareil, tu vois. Et tout le <rire> monde disait ah c'est vraiment le retour de la femme alors son euh, original tu vois donc il euh, y a à chaque fois à boire à manger à part Dim pour le coup lui qui n'aime pas du tout la femme je crois d'ailleurs.
1: Effectivement je suis, je suis pas trop client de ce groupe.
3: Que tu as vu en concert d'ailleurs.
1: En première partie des Red Hot ouais effectivement ouais, je m'étais bien de <rire> nier
3: mais bien, voilà pour moi Yao sur les, les cinq disques d'avril
0: ouais bah, je vois ça bah, au début je culpabilisais je me disais merde t'as pas Greg à côté pour, pour rebondir mais il y a Jérémy et bah genre. oui j'ai voilà. trouvé un autre binôme donc ça marche <rire> donc, bah est merci pour, euh, pour pour toutes tes titres ils sont toujours dispo sur, euh, sur ta playlist c'est ça que tu mets à jour régulièrement tout à
3: fait ça. sur la playlist de Hopcast qui comporte déjà plus de je crois 1000 morceaux hein. on doit être à peu près pour quatre ou cinq saisons donc euh, vous avez tout à la fin et sinon il y a la playlist Upcast par année sur mon compte bah, dis
0: donc ok bah, merci beaucoup et on va du coup enfin, conclure pas tout de suite mais on va Alors, se rapprocher vers la fin avec mon conseil Flash enfin Flash hein. On sait quand on, que ça va durer au moins 2-3 heures, hein. restez bien accrochés. Et on va commencer avec Dim qui va nous faire une petite euh, double feature de deux films cultes à ses yeux, je pense. Récemment, qui, qui, qui ont débarqué sur euh, bah non, sur, sur Amazon, mais non, en fait, qui sont débarqués en VOD. Donc euh, vas-y, tu vas nous parler de, 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 de tes deux futurs chefs dœuvre <rire> non, mais,
1: euh, titre, ouais, double feature, double plaisir. Je vais vous parler de Mortal Kombat et de Godzilla vs Kong. Alors, euh, avant mon retour dans les salles de ciné, bah, je me suis quand même fait un petit plaisir euh, chez moi. Alors, un, un petit plaisir peut-être un petit, un peu coupable, en regardant Mortal Kombat et Godzilla vs Kong. Et euh, j'ai choisi d'en parler ensemble parce qu'il y a pas mal de similitudes. Les deux sont distribués par Warner dans les conditions que l'on connaît. Euh, ils se sont fait tous les deux démolir par la critique. Je trouve que aussi, euh, même visuellement, ils se ressemblent avec euh, ces couleurs euh, bleues et oranges euh, assez dominantes. Et euh, surtout, bah moi, je les ai plutôt bien aimés. Alors oui, ce conseil, hein, c'est aussi un cadeau hein, pour euh, Yao euh, et autres Grégoire, hein, pour qu'ils puissent bien se foutre de ma gueule. Mais bon, voilà, ce sont mes goûts, et j'assume. Et euh, comme ont pu euh, dire les plus grands penseurs et philosophes des siècles passés, c'est un peu con, mais c'est divertissant, et donc c'est pas mal. <rire> je suis bien d'accord avec cet adage. Alors, euh, tout d'abord, je vais revenir sur Mortal Kombat, alors le film euh, n'est tout de même euh, pas euh, au même niveau qu'A Silent Hill, hein, qui reste pour moi la meilleure adaptation d'un jeu vidéo en film. Mais euh, je trouve vraiment ça euh, pas du tout honteux. Alors certes, ça a des gros défauts, comme par exemple être juste un énorme teaser d'une suite euh, d'une future franchise euh, ciné plutôt qu'un vrai film. Euh, par exemple, le truc le plus flagrant pour moi du film, euh, c'est de parler de la préparation d'un tournoi qui n'aura finalement pas lieu dans ce premier film, mais sûrement dans les prochains. Euh, pour moi, le plus gros défaut aussi, ça reste l'introduction d'un personnage inédit pour euh, faire découvrir l'univers de Mortal Kombat, et celui-ci, euh, franchement, pas terrible. Euh, surtout sachant que la saga euh, possède un énorme roster de personnages euh, quand même assez haut en couleur. Je comprends pas trop l'intérêt d'inventer un personnage aussi plat que, que celui-là pour le film. Mais sinon, le plaisir est quand même là. Hein. Ça reste assez fidèle au jeu. On retrouve euh, pas mal de, de bastons avec euh, pas mal de, de prises iconiques des personnages. et C'est un Ségor avec quelques fatalités reproduites à l'écran. Il y a pas mal d'easter eggs sympas pour les fans, ils nous mettent, ils nous mettent même certains personnages assez obscurs euh, des jeux les moins connus à l'écran et ça fait plaisir. Alors certes le scénario est complètement débile comme une série Z en troisième partie de soirée sur RTL 9, mais en même temps c'est Mortal Kombat et euh, je pense que euh, c'est ce qu'on recherche en regardant ce type de production, ça se prend pas non plus trop au sérieux j'ai trouvé. Et euh, dernier point, euh, à chaque apparition euh, de Sub-Zero et de Scorpion, bah, c'est quand même des gros gros frissons euh, garantis tellement ils pètent la classe et euh, leurs combats sont assez bien fichus. Alors euh, sinon, autre film et à peu près la même ambiance, hein, c'est Godzilla versus Kong. Alors selon moi, et pour faire simple, c'est moins bon que le premier Godzilla et Kong Skull Island, mais bien meilleur que cette grosse boost de Godzilla 2. Ça se rapproche quand même un petit peu de Skull Island dans le côté histoire débile, mais gros spectacle bien foutu. Adam Wingard, le réalisateur, est moins doué, j'ai trouvé, que le réalisateur de Kong, mais il s'en sort quand même plutôt bien dans Les Batailles de Keiju, et le film est assez joli dans l'ensemble. Si on arrive à faire abstraction du scénario débile, des incohérences, de la mauvaise écriture des personnages, oui, je sais que ça fait quand même beaucoup. On peut quand même passer un bon moment parce que les, ouais, les combats sont assez généreux. Euh, J'ai trouvé aussi que le film l'orgnait plus du côté Kong que de Godzilla, ce qui lui donne un petit côté euh, film d'aventure pas dégueulasse. On revoit Skull Island, par exemple, et euh, aussi un tout autre décor vraiment hyper cool. Mais bon, je ne vais pas en dire plus histoire de pas spoiler. Euh, il y a aussi une grosse surprise à la fin du film, pas forcément bien amenée, mais quand même assez réjouissante à l'écran. Enfin, J'étais assez surpris, je ne m'attendais pas à voir ça. Euh, bon, Après, comme je disais, le niveau acteur, ce n'est vraiment pas ça qui est ça. À vrai dire. Je l'ai vu il y a une quinzaine de jours et je ne me rappelle même plus trop des personnages, mais juste des cailloux. mais j'ai quand même envie de dire que c'est l'essentiel hein, pour un, un, un film de ce genre-là. Et euh, l'histoire, à vrai dire, je la cherchais encore. Mais bon, euh, c'est bien souvent le principal souci avec ce genre de film. Et euh, j'ai pas trouvé que c'était le plus honteux euh, de la saga. Hein. Franchement, ça se regarde quand même plutôt bien. Bref, euh, que ce soit Mortal Kombat ou Godzilla vs Kong, ce sont euh, clairement pas des chefs-d'œuvre. Mais voilà, des fois, je trouve que ça fait du bien, ou tout du moins, en tout cas, ça m'a fait du bien à moi, hein, ce genre de film posé avec euh, des potes. Euh, de la bière et des pizzas, euh, du bourrinage et de la rigolade euh, au rendez-vous, euh, voilà. Après un, un bon confinement, à ne pas voir grand monde, euh, se faire ce, ce type d'expérience, bah, ça fait quand même du bien, voilà.
0: Bah écoute, merci pour ces avis, Dim, je n'ai rien à dire, hein. c'est tes avis. En plus, je n'ai pas vu les films, donc je, je, je vais pas me permettre de critiquer. Je me ferai mon propre avis, euh, voilà. Vu que j'avais bien aimé Kong, donc, euh, mais bon, après Godzilla, je, je trouvais que c'était bien de la merde deuxième. Et du coup, ça. Euh, Mis en... enfin, ça a rehaussé le niveau du premier qui je trouve qui était déjà pas terrible alors... mais à côté du deuxième c'est un chef d'œuvre on hein. pas se mentir
1: mais je pense que Godzilla versus Kong euh, ça vaut pas Kong Skull Island mais ça... on va dire c'est le film qui se rapproche le plus quand même
0: ok et pour Mortal Kombat bah, je sais pas j'ai rien à dire donc voilà je... par curiosité peut-être que je regarderai mais ah ouais deux secondes j'ai mais après je sais qu'il y a Monster Hunter faudra que tu nous en parles un jour hein, Dimon
1: <rire> <rire> dès, 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 que je, dès que je le regarde je, je, je vous en ferai un petit retour
2: Il débarque sur le CS
1: Vas-y Jérémy, vas-y
2: Non c'était juste une question à Dim. Euh, ça va sortir euh, je, je, euh, ça va sortir au cinéma les deux ou rien du tout
1: eh ben écoute, il euh, réfléchissait à la question, vu que ça arrivait en VOD, mais je pense pas que ça soit dans les tuyaux, euh, vu déjà le, le gros embouteillage qu'il y a au niveau des, des films en retard euh, en salle, donc euh, non non je pense pas, c'est surtout dommage pour euh, Godzilla vs Kong qui est vraiment, euh, vraiment pensé pour le, le grand écran, euh, mais bon, tant pis quoi.
0: Ok, donc ben j'enchaîne avec un, un court métrage de Netflix, comme quoi il y a pas que de la merde. Pour une fois, je suis mauvaise langue. Là, j'ai pris plaisir à regarder, comparé à tout ce qu'on sait. Enfin, moi, je me suis infligé comme film. Hein. Donc c'est Two Distant Strangers. Alors je sais pas si ça vous parle, mais c'est un court métrage qui a été récompensé ben, aux derniers Oscars. Ça dure une trentaine de minutes et il est produit entre autres par de grands noms. Il y a notamment Shane Combs, pour ceux qui ne voient pas qui c'est, c'est anciennement Puff Daddy, maintenant c'est PDV. Il y a Kevin Durant et Mike Conley qui sont deux basketteurs à ses côtés. Comme on bonne me de Kevin Durant, c'est un peu le deuxième meilleur basketteur au monde, on va dire, après LeBron James. Et ce qui est assez marrant de voir des, 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 ben des sportifs récompensés par des Oscars, sachant que Kobe Bryant a été aussi récompensé pour son court-métrage, je crois que c'était il y a deux ans, si je ne dis pas de bêtises, qui avait gagné aussi l'Oscar. Et le réalisateur est le, le, réalisateur est le premier afro-américain à avoir gagné un prix dans cette catégorie, donc c'est aussi un événement par rapport à ça. Et comme disait sûr j'arrête je, 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 pas de revendiquer cette partie du podcast, et donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai jeté un œil sur ce court-métrage, donc je vous fais le pitch. Et Carter est un graphiste qui subit une bavure policière, bah, qui fait écho à celle de Floyd, euh, je vais pas en dire plus euh, je, même, je vous laisserai découvrir comment ça se passe bon, bon après si vous savez comment est mort George Floyd euh, voilà c'est euh, quasiment euh, temps par temps c'est le même procédé et comme un jour sans fin il se réveille après cet acte commis par le policier donc chaque jour il va falloir qu'il trouve un moyen de s'en sortir et du coup moi j'ai trouvé ça très drôle et très glaçant en même temps euh, et que ça fait écho euh, euh, ben, aux bavures policières d'actualité aux états unis donc c'est assez poignant et très cru aussi, mais aussi très drôle par moments, vu que c'est comme un jour sans fin, donc chaque, chaque jour se répète, donc il va falloir qu'il trouve un moyen, donc tu sa relation... Enfin, il y a une sorte de relation avec ce flic qui se développe, mais bon, je vous laisse... Euh, si ça vous intéresse, je, je vais pas raveiller la fin. Et ce que j'ai aussi été surpris par Joey Badass, que je connaissais pas, mais Julien, il doit sûrement connaître ce trappeur, vu qu'il connaît tout le monde, Julien, et je connaissais pas du tout, et je trouvé trouvais super, euh, super convaincant dans le rôle, en fait. Et donc, du coup, c'était une bonne petite surprise, et... Euh... Et on aurait dû se mettre ça en, en neuf communes plutôt, mais bon. Donc voilà, je vous la recommande vraiment, elle est disponible sur Netflix, ça ne dure qu'une trentaine de minutes, donc c'est très facile à voir. Donc voilà, pour ma part. Et on va enchaîner avec Jérémy qui va nous parler d'un jeu vidéo.
2: Et toi et, et je voulais quand même rappeler, quand même, c'est Upcast au plus près de l'actualité, là, quand même, parce que là, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Bio Mutant, d'accord qui est sorti il y a juste quelques jours. Hein. Euh, donc. Euh, non mais attention, et j'ai fait l'effort, comme hein, le côté journalistique, hein, de, 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 quand même d'y jouer un petit moment pour ne pas vous dire de la merde non plus. Quoi. Donc, hein, je tenais quand même à le souligner, quand même. Donc c'est un jeu qui narre effectivement les pérégrinations d'un petit animal anthropomorphe à fourrure hein, dans un univers post-apo où euh, la philosophie ninja est le maître étalon. Donc comme ça, ça, ça paraît un petit peu un, un petit, un alléchant hein, je trouve quand même donc c'est disponible sur PS4 sur PS5, alors il faut hein, c'est un jeu PS4 hein, donc vous attendez pas sur PS5 avoir un truc de dingo c'est sur PC et je crois qu'il est aussi sur toutes les Bobox, hein, donc vous, voilà tout le monde à part sur Switch mais tout le monde peut y jouer donc il est sorti le 25 mai comme je disais après, euh, après plusieurs années de gestation et un accouchement quand même dans la douleur, il faut dire ce qui est parce que le jeu s'est annoncé je crois il y a 4 ans et puis finalement il y a eu de, la, de puis après on n'en parlait plus, puis là, paf, il débarque. Euh, donc voilà. En gros, alors il y a déjà pas mal hein, de gens qui ont, qui ont donné leur avis, hein, déjà, hein, dans les. Euh, sur YouTube, sur les influenceurs, dans les jeux vidéo. Ouais, je ne suis pas toujours tout à fait d'accord avec ce qu'ils disent. Je trouve qu'ils sont un petit peu durs en or. Pourquoi Donc, qu'est-ce que c'est déjà Dans le fond, bah, c'est un open world euh, hack and slash porté sur le craft à gogo. Ça sera important. Hein euh, qui nous propose donc de créer son animal en fonction de sa race, son intelligence, euh, de son métier, mais aussi de sa volonté de faire le bien ou le mal. Donc, vous l'aurez compris, hein, sur le papier, comme je disais tout à l'heure, ça s'annonce plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que ça vaut après quelques heures de jeu alors, faut pas se le cacher, le démarrage était très poussif. Dès la création de son personnage, les couleurs, elles étaient, mais, je sais pas, étranges, je sais pas d'autres termes, tout pixelisées. J'ai même vérifié la péritelle au début parce que je croyais que c'était mal branché. Bon jusqu'à ce que je m'aperçoive que c'était un câble HDMI, je me rappelais plus qu'on avait ça, hein, mais non non c'était bien c'était bien un jeu en HD. Enfin voyez c'était quand même bien pourri. Il y a des bugs en tout genre, un affichage Joseph, des plantages. J'ai quand même réussi trois fois hein, au début du jeu à me bloquer dans le décor. Je déteste ça. Vous faites trois sauts pour tester. Enfin, je sais pas si vous vous testez. Moi j'aime bien tester dans le jeu. Où est-ce qu'on peut aller puisque c'est un open world Et paf bloqué dans la montagne quoi. Ça il y a rien de plus chiant. Vous êtes obligé de faire reset. Enfin. Vous êtes obligé de relancer pardon, euh, le truc euh, parce que bah, vous êtes bonhomme, il est coincé dans la montagne. Quoi. C est, c est, c est... Franchement, dans The Witcher, c'est galère pour se coincer. Là, ouais. trois fois en, 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 en 30 minutes. Quoi. Donc, c'était... Vous voyez le démarrage Hein, avec en plus euh, donc histoire euh, du début qui est un peu pourrie, hein, qui va servir de, de tuto. Hein, c'est hyper scripté, avec des seconds rôles qui sont bidons, avec la moment, hein, écrit M-O-M-A-N, hein, c'est votre moment, et votre popa, P-O-P-A, et un personnage qui s'appelle Johnny, c'est une espèce de rongeur ridicule, enfin fallait s'accrocher quand même hein. mais là vous voyez c'est pour c'était pour Upcast que j'ai fait ça hein, vous voyez donc euh, bref faut vraiment à la première heure y aller quoi et après ben bah, faut dire que le concepteur ont été ils ont plutôt été généreux et c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit pour parler du jeu c'est que c'est quand même vachement généreux il est bourré de contenu et de petites idées qui rendent le sot finalement singulier avec un air frais bah qui parcours un petit peu les chines comme ça, on se dit « c'est quand même sympa », en commençant par le point fort, c'est les armes à crafter. Le système d'artisanat est le point fort du jeu avec des millions, oui, 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 oui des millions d'armes à crafter, bon, il y en a plein qui se ressemblent, mais quand même, hein, vous voyez, c'est pas... Il n'y a pas trois flingues, il y a plein, plein de choses à faire. Et, et du coup, c'est un petit studio danois hein, qui, a, qui a mis ça en place, c'est franchement, franchement pas mal. La petite équipe de concepteurs, donc c'est pas foutu de notre gueule, et on sent qu'ils ont tout donné avec des moyens relativement peu élevés par rapport à l'ambition du jeu et ça, forcément, bah, ça, ça se ressent tout de suite. La direction artistique est réussie, mais la technique, c'est ça aussi le problème, c'est qu'elle est hyper poussive. L'affichage, il est un peu moisi. On a même parfois, c'est pour les nostalgiques, ça fait plaisir, hein, l'espèce de brouillard N64, vous vous rappelez un petit peu. Les limites, c'est ça. Euh, les intérieurs datés avec ces bonnes vieilles bouilles de pixels quand on s'approche trop près du mur, vous voyez, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Bah, là, on y a droit aussi. Est-ce que c'est rédhibitoire pour moi, clairement non, parce que ça reste cohérent et quand même joli. Parce qu'encore une fois, à la Direction Artistique, les extérieurs sont quand même assez jolis. La partie combat, elle est hyper intéressante avec des combos de ninja, des armes blanches, des armes à distance, mais aussi des pouvoirs. Donc vous voyez, c'est quand même un contenu très très important. Malheureusement, à mon coup, ça manque d'impact dans les coups. On ressent pas suffisamment la violence des combats, euh, par exemple qu'on trouve dans dans un dans un Devil May parce qu'il est souvent comparé à ça. Il y a pas cet impact. On sent pas. Euh, D'ailleurs, il faut mettre mettez bien le, le son à fond parce que moi j'aime bien quand euh, voilà quand on tape faut qu'on entende le paf paf. Là, on entend. Enfin, je ne sais pas, pchit, ça fait pchit, un pétard mouillé, quoi. C'est un petit peu dommage, euh, parce qu'au euh, qu fur et à mesure, hein, notre personnage, notre petit animal, eh bien, il devient carrément badass. On a envie de, de se frotter aux ennemis et aux différents mange-monde. Hein. Ce sont les boss des différentes parties du monde qui mangent inlassablement l'arbre de vie. Donc, vous euh, voyez, comme on peut tout... tout c'est un peu bateau, il y a un arbre de vie, et ils de tuer l'arbre de vie, et si tuent l'arbre de vie, bah, l'univers s'écroule hein, et, et le monde euh, dépérit. Concernant l'histoire, les choix que l'on fait, euh, euh, à commencer par les tribus que l'on veut s'affilier l'impact des décisions que l'on prend lorsque l'on tue ou non, bah, ça fait vraiment avancer l'histoire dans, dans des sens différents et ça te pousse à refaire le jeu euh, d'une autre manière avec une autre race de bébêtes, donc ça c'est plutôt intéressant, parce qu'il y a plein de races de, de petites bestioles aussi, donc c'est plutôt pas mal. Alors, euh, J'ai lu ici et là comme je disais tout à l'heure des très mauvaises critiques ou des grosses réserves surtout à cause de sa technique vieillissante et c'est vrai que ok, si on se décide à le comparer à du triple A euh, Rutilant c'est clair qu'il faut passer son chemin parce que c'est pas fait pour vous clairement hein, si, vous si vous attendez un putain de jeu PS5 euh, avec des beaux graphistes, c'est pas la peine. Par contre, si vous en avez marre de voir toujours les mêmes tronches dans les jeux vidéo et que, vous voulez, euh, et que vous, enfin, la direction artistique hein, prévaut sur la technique, eh ben, ça reste quand même un chouette jeu, dépaysant, fait avec les tripes, ça se sent et on a envie d'avancer, d'explorer, de voir son petit animal devenir de plus en plus puissant. En plus, à 40 balles, on le trouve à peu près partout à ce prix-là, ça vaut quand même le coup, je vous le conseille, c'est plutôt pas mal.
0: Ok, bah c'est assez violent euh, ce que tu avais dit quand même. Euh, vu les previews, j'imaginais un jeu euh, techniquement assez irréprochable, mais bon. Euh, c'est peut-être que t'as pas l'habitude de jouer à des gérations aussi, Jérémy.
2: Ah non, 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 mais c'est. Alors après, je... je pense tu verras qu'il va y avoir un je patch rigole. dans.. Il va y avoir un patch dans dans quelques mois, parce qu'il y a plein... Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait plein de bugs sur le démarrage, et c'était pas beau. Mais après, encore une fois, effectivement, il faut... faut... Je pense qu'il faut le dire, ça, parce que tout le monde a dit, ouais, c'est moche, c'est machin, mais après, il y a du fond. Il y a le mmh. les gars qui ont fait le jeu, je le répète, et ils sont pas foutus la gueule du monde, quoi. C'est pas... C'est Ils ont tout donné, quoi. Donc, à tester. Et je le trouve pas forcément très cher, donc c'est pour ça, je pense que ça peut... passer <coughs> passez la première heure, quoi, parce que sinon, euh, si vous arrêtez à la première heure, c'est mort, quoi. Enfin, il enfin, n'y ah,
0: a, de... a pas de démo, tu sais pas. Enfin, ah, J'aime bien le design. Je sais pas. Mais... Je sais pas. Ça m'attire assez, mais bon. Ok, ben, merci pour cet avis. On va enchaîner euh, toujours dans les euh, jeux vidéo avec Biohazard, Resident Evil, euh, Village. Messieurs, ouais.
3: À toi tout à fait ouais, puisque la, la fois dernière j'avais parlé rapidement des démos et j'avais parlé Resident Evil 7 hein, puisque j'ai enchaîné Resident Evil 7 et Resident Evil 8 euh, bah, en fait pour parler de ce, de ce jeu quand même qui était très attendu euh, qui marche très bien d'ailleurs je crois qu'ils en ont vendu pratiquement 4 millions en, en 20 jours donc c'est quand même un gros succès euh, je vais juste poser trois questions alors déjà est-ce que c'est un bon jeu c'est quand même important quand on, quand on parle d'un jeu et bien oui complètement euh, Resident Evil 8 ça m'a donné beaucoup de plaisir de joueur et je vais j'insiste là-dessus parce que ça va être important après pour le reste des choses qui peuvent un peu fâcher, euh, Resident Evil 7, c'était un très bon jeu, mais en termes on va dire de, euh, de... Purement de, de gameplay, de possibilités d'upgrade des armes, on est vraiment dans un niveau au-dessus. Euh, je trouve que là, Capcom ils sont, alors ils sont vraiment revenus dans l'esprit r .E. avec l'idée d'un marchand. Donc là, c'est plus, euh, le, lui s'appelle pas le marchand, mais il s'appelle euh, le, le duc, je crois, euh, un peu comme dans Big Lebowski d'ailleurs, euh, même s'il ressemble pas du tout, pour le coup, pas dans la même ambiance. Et euh, en fait, il y a tout un système d'upgrade des armes, de possibilités de revendre, de possibilités de trouver en fait euh, des trésors et du loot euh, dans le jeu pour lui revendre des des choses et améliorer ses armes et ça ça fonctionne hyper bien c'est hyper satisfaisant et en fait c'est ça c'est Resident Evil 8 c'est un jeu euh, qui fonctionne hyper bien dans ses mécaniques de gameplay et on voit que capcom bah, c'est vraiment un studio qui est habitué à faire des mécaniques de jeu à faire du level design alors c'est toujours évidemment les mêmes euh, les mêmes lieux communs de Resident, trouve la clé fœtus combine la avec euh, une autre clé fœtus et les pour ouvrir la porte machin qui était bloquée avant donc ça fonctionne vraiment comme ça c'est à dire qu'à un moment tu arrives à un endroit c'est vraiment le hub central où tu vas mettre tes euh, quatre bocaux que tu vas avoir trouvé, je vais pas trop spoiler pour pour pas trop en dire, mais ça a vraiment fonctionné comme ça. On va te dire, voilà, ça c'est le hub central. Il y a ton marchand euh, et il y a les cinq, quatre ou cinq régions euh, que tu vas devoir explorer. Et il y a pratiquement euh, presque pas de, de cohérence géographique. Il y a juste une cohérence de jeux vidéo, c'est-à-dire une cohérence de level design et c'est ça qui est le plus intéressant puisque le fameux village que vous allez traverser euh, de nombreuses fois, il va s'ouvrir au fur et à mesure, c'est pas une zone qui est très grande, mais quand vous allez revenir de vos des différentes maisons qui composent cette région, bah, vous allez re revenir dans le hub central et le village et suivant les clés que vous aurez trouvées, vous allez pouvoir récupérer euh, bah, d'autres endroits, soit des trésors, soit d'autres armes, soit euh, débloquer des lieux, et voilà, en termes de construction au jeu vidéo, en termes de plaisir que ça donne au jeu, c'est beaucoup euh, plus intéressant que dans Resident Evil 7, hein, je parle vraiment en tant que plaisir de jeu, pas forcément le, la cohérence du jeu et le jeu en lui-même, c'est-à-dire Resident Evil 7 il y avait assez peu d'ennemis, il y avait quand même assez peu d'armes euh, il y avait finalement peu de lieux à visiter là c'est, bah, ils sont partis sur quelque chose de totalement différent, donc voilà en termes de jeu pur, en termes de game design en termes de feeling, et même de feeling de recul des armes quand vous êtes aux pompes, quand vous êtes après avec le lance-grenade, avec la mitraillette, ça fonctionne hyper bien, donc oui Resident Evil 8 c'est un excellent jeu vidéo alors après, est-ce que c'est un bon Resident Evil, ça, c'est une question souvent que, bah, on peut se poser que, selon votre obédience, j'ai envie de dire oui et non. Et ça va être un peu le, le problème. C'est-à-dire que, bah, si vous êtes plutôt obédience Resident Evil 1 et Resident Evil 7, euh, bah, ça fonctionne pas tellement parce que c'est un jeu qui a pas tellement de cohérence. C'est-à-dire c'est un jeu, euh, autant Resident, Resident Evil 7, c'était vraiment un bloc assez uniforme à part peut-être un peu les mines de sel vers la fin qui, qui était un petit peu euh, un petit, qui jurait un petit peu parmi l'ensemble mais on avait vraiment une cohérence à la fois scénaristique et une cohérence euh, d'univers on était un peu dans le euh, dans, dans le, le côté un peu massacre à la tronçonneuse dans le côté un peu gore un peu un peu violent et en même temps c'était assez oppressant c'était un jeu qui était vraiment malaisant là vraiment ils se sont dit bon ok qu'est ce que finalement euh, on, on on pourrait faire, donc il y a déjà, alors on va retrouver Ethan Winter, hein, Ethan Winter, ce qui est le personnage central depuis Resident Evil 7, qui est une sorte, euh, un peu comme dans, dans Evil Dead, euh, qui était le personnage principal euh, incarné euh, enfin, par Bruce Campbell, c'était ce côté un peu corps qui est là pour souffrir. C'est euh, un peu un personnage qui va se faire couper presque dix fois la main, dix fois le doigt, donc il y a un côté presque gore comme ça, un peu, un peu contrôlé. C'est un peu une coquille vide dont on ne voit jamais le visage, hein, ce qui est très différent des autres personnages de, de Resident, comme Chris, euh, comme euh, comme Jim Valentine, enfin tous les personnages iconiques, euh, voilà, qui, qui sont imposés par leur tête. Lui, il n'a pas de, il a pas de visage. Euh, donc ça, c'est assez marrant. Et en fait, c'est un Resident Evil qui essaye un peu de rattraper comme ça la mythologie de, de Resident Evil, c'est-à-dire bah, évidemment Umbrella, euh, Chris Redfield, voilà les grands noms. Et en même temps, qu'il fait un peu aux chausses-pieds. Euh, c'est ça qui est un peu dommage finalement. Ils auraient peut-être dû un peu comme il avait fait dans le set, où finalement Umbrella venait un peu un peu plus tardivement. Euh, peut-être qu'ils auraient dû le faire de cette manière-là, de pas chercher euh, à faire quelque chose qui était vraiment dans les canons de la série côté Resident pour faire plaisir aux fans et pour dire voilà ouais, c'est un Resident Evil aujourd'hui je pense que maintenant tu peux partir sur totalement quelque chose de différent sans faire euh, voilà sans laisser euh, euh, des petits papiers euh, des petits papiers ou des petites notes pour dire tiens là ça parle d'Ambrella, là ça parle de ah, des virus de l'époque donc en termes de Resident Evil si vous cherchez vraiment le côté euh, horreur et peur qu'il pouvait y avoir dans le premier Resident euh, et dans Resident Evil 7, même si ça reste toujours des quand même des jeux d'action vous allez peut-être être un peu déçu par contre si vous avez aimé le côté un peu action qui a été pris par, par Resident Evil 4, euh, et qui a été poussé encore plus loin dans Resident Evil 5 et encore plus loin dans Resident Evil 6 même si on n'est pas quand même à ce niveau-là même si j'en parlerai juste après parfois c'est pas loin Bah ça peut quand même être, être votre, votre tasse de thé et enfin bah, la question est-ce que ça fait peur hein, puisque j'avais parlé il y a quelques temps du, euh, euh, des déclarations du producteur euh, qui disait qu'ils bah, essayaient de prendre en compte le retour des joueurs qui avaient été vraiment terrifiés par Resident Evil 7 et qu'ils essayaient de plus varier les moments où on a peur et les moments où on a moins peur et en fait quand tu joues au jeu tu comprends ce qu'ils ont voulu faire c'est-à-dire, ils ont voulu faire, ils se sont dit, bah, qu'est-ce qui peut faire peur aux gens Qu'est-ce qu'aujourd'hui le visage de l'horreur Donc, en fait, c'est vraiment. 5 ou 6 salles pour 5 ou 6 ambiances différentes c'est-à-dire tu vas avoir le côté où tu commences c'est un peu film de la Hammer euh, dans le, le vieux village un peu comme l'était Resident Evil 4 après tu vas avoir le côté vampirique avec les, les Didi Mitzrescu après tu vas arriver à la maison Beneviento ça va être le côté plus horreur psychologique les effets en fait d'horreur qui sont euh, plutôt réussis et là qui vont te mettre sous pression et après ça va partir dans des trucs totalement différents avec euh, un peu créature du lac après ça va être le côté un peu euh, un peu euh, usine presque un peu un peu Resident Evil 5, voire Resident Evil 6. Donc il y a vraiment des ambiances très très différentes qui font que plus tu avances dans le jeu, moins c'est un jeu d'ambiance et plus en fait c'est un jeu d'action. Et c'est un peu le marqueur souvent des Resident, dès que tu commences à avoir un, un lance-missile, enfin, ou là pour le coup un lance-grenade, ça va comment, complètement faire vriller le jeu dans la partie action. Et honnêtement, euh, le final, on n'est pas loin d'un Call of Duty. Euh, je, vraiment, je plaisante pas, il y a des scènes qui sont, il y a une scène notamment, on dirait Call of Duty, mais tu te dis qu'est-ce qu'il a pris. Euh, alors, moi, ça m'a pas gâché le jeu, mais je comprends que dans le côté, euh, si tu cherches un jeu qui fait peur, dans le côté cohérence, tu as un pic où tu vas commencer dans le château ou dans le village, et surtout dans la maison Beneviento, où tu vas te dire, ah ouais, là, c'est quand même assez flippant. Ils cherchent vraiment à explorer d'autres facettes de l'horreur comme ils avaient fait dans le set, avec notamment cette vue à la première personne qui leur permet de faire pas mal de choses, notamment sur le corps de, de Ethan Winters, mais alors après c'est un festival, tu as beaucoup plus d'armes que, que, que dans le set, t as beaucoup plus d'ennemis qui sont différents, qui sont intéressants mais pour le coup, bah quand tu es très armé, comme dans tout ce genre de jeu, bah la peur, elle s'envole un peu, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu as un lance-grenade, quand tu as une mitraillette, euh, bah, quand tu as pratiquement 100 balles, 100 munitions dans ton, dans ton barillet, bah, tu n'as plus tellement peur, parce que moi, je me rappelle dans Resident Evil 7, que je l'ai fait juste avant, il y a des passages où en fait, j'avais... Plus de, de munitions et j'étais obligé d'éviter des ennemis parce qu'ils étaient quand même assez balèzes. Là honnêtement, je crois qu'il n'y a qu'une fois où j'ai pas tué un ennemi. Donc c'est pour vous dire que la peur, à un moment donné, bah on s'assoit un peu dessus. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que ce que j'aime aussi dans Resident Evil, c'est le côté vraiment horreur, horreur et action. Et euh, voilà, donc c'est un peu une sorte comme ça de peau pourrie de tous les que qu'on a pu trouver en termes de jeu ça fonctionne hyper bien par contre en termes de cohérence en termes de scénario faut vraiment pas s'attendre à grand chose euh, ils ont beaucoup fait la promo puisque c'est vraiment le personnage de lady dimitri qui, qui a pris le pas un peu sur tous les autres et il y a même encore des mêmes Je voyez hein, le fameux même où elle a le téléphone et euh, maintenant il y a plein de montages avec ça mais vraiment c'est pas un scénario qui est hyper intéressant c'est presque ridicule parfois un peu à la capcom euh, mais les premiers l'étaient déjà alors c'est Vraiment, si vous attendez quelque chose de, de cohérent, n'y allez pas. Si vous attendez un Resident Evil qui fait peur, n'y allez pas forcément. Par contre, si vous attendez un excellent jeu d'action et quand même un bon Resident dans la tradition du 4, moi, je n'ai pas du tout été déçu et je l'ai même peut-être préféré au 7 dans le plaisir de jeu qu'il procure. Oui, Jérémy
2: Quel parcours, quand même, n'empêche Capcom, parce que mine de rien, on a beau critiquer, on critique souvent les Resident Evil et tout, en 25 ans, quand même, les mecs, encore une fois, on disait oser ou pas, ils, sont, ils ont fait quand même avec leur jeu hein, parce que tu pars de, de l'horreur euh, parce que même le, le 6 qui était complètement décrit etc alors oui il est mais on peut pas leur reprocher encore une fois d'avoir tout mis dans leur jeu quoi parce qu'il y avait tellement de choses ça ra... c'était à quoi ça dégueulait même de, de bon de... et de mauvais du coup mais enfin moi je, je suis étonné de la des directions et du culot qu'ils ont à toujours euh, bah, quand même à chaque pratiquement à partir du... Mais même dans le 3, j'ai envie de dire, quand avec ce, avec avec ce personnage qui revenait, récurrent, mmh. là, le Nemesis, c'était ouais. déjà hyper original, mine de rien, le 4 qui change complètement, le 5, ou en Afrique, alors ça apporté un petit peu des petits soucis, euh, etc. Après, euh, même des gros, enfin voilà, mais je veux dire, les gars, on ne peut pas dire qu'à chaque fois, ils n'essayent pas pour le meilleur comme pour le pire, on ne peut pas dire que cette franchise, ils n'essayent pas de faire des choses, et ils n'essayent pas de faire avancer le schmilblick, parce que là, finalement, c'est vrai, comme tu dis, c'est un pot pourri de tout ça, parce que on retrouve ouais. du, de tout du set du du et, euh, et je suis curieux est-ce qu'ils vont continuer à faire comme ça enfin euh, alors oui c'est Nanardesque les scénarios euh, et tout mais, mais en attendant c'est une franchise qui a 25 ans et il n'y a pas non plus alors attention je parle pas des Mario des Zelda etc mais il n'y a pas beaucoup de franchises comme celle-ci qui peuvent enfin euh, euh, qui, qui ont fait euh, je trouve euh, qui ont été aussi culottés dans ce qu'ils font quoi enfin je trouve ça euh, marrant quoi
3: mais c'est clair que c'est un paradoxe parce qu'à à la fois c'est un jeu qui sonne très jeu vidéo euh, C'est-à-dire quand tu le fais, tu vois, je, je reparle du système de clés, mais euh, par rapport à d'autres jeux actuels, je pense à Last of Us 2, qui vont vraiment essayer d'effacer ce côté jeu vidéo, eux, ils l'assument complètement. Et en même temps, c'est un jeu qui peut paraître anachronique, mais en même temps, c'est un jeu qui, en termes de sensation est complètement euh, dans l'air du temps. Tu vois le, le fait d'être passé à la vue à la première personne dans les 7 où ils ont vraiment regardé ce qui se faisait dans les jeux d'horreur un peu plus indépendants, euh, plus, plus contemporains, et euh, tout en restant du Resident Evil. Donc, je trouve qu'ils ont quand même réussi euh, à, à renouveler la licence avec le 7, et là, ils se sont dit on va pas refaire le set euh, on va faire quelque chose de différent alors je comprends que ça plaise pas à des gens ou à un moment les gens lâchent parce que c'est trop incohérent parce que c'est vraiment peut-être trop de salles, trop d'ambiance mais honnêtement, moi j'ai encore plaisir j'ai relancé le jeu, je fais le mode mercenarise et tu vois, autant le set quand j'en étais sorti j'étais très satisfait du set, mais j'avais pas envie de le relancer parce que c'est un jeu qui est très oppressant qui est très sec, qui est très à l'os moi ça m'a beaucoup plu, hein. je trouve que c'était vraiment ce qu'il fallait faire à ce moment là de la licence revenir à une licence qui fait vraiment enfin un esprit qui fait vraiment peur, mais pour le coup je suis content qu'il soit parti sur cette euh, ce côté presque leur, leur R4 à eux. Quoi. En quand même moins réussi hein, c'est un, un jeu moins marquant que R4, mais il y a vraiment des très bons moments dans le jeu.
0: Mais du coup, par, par rapport à ce que disait Jérémy, c'est bien le renouvellement, mais ça y est, on a fait les 7 et les 8 qui sont assez, assez proches au niveau, je te parle, pas niveau, au niveau d'histoire, mais au niveau du, enfin, technique et niveau style de jeu. Ouais. Tu pas peur du coup pour le 9 qui fasse encore comme avec les autres il, ils vont s'engouffrer là-dedans dans la vue à la première personne, et après... Alors, normalement, le 9, ça, avait...
3: ouais, le 9 normalement, ça va être la fin de la trilogie de Ethan Winters, je ne vais pas trop en dire, mais de, des Winters en général. Euh, mm. Donc, normalement, ils vont rester sur la vue première personne, et euh, j'imagine que ça va être vraiment être la conclusion. Donc, il faudra peut-être attendre Resident Evil 10 pour voir s'ils font quelque chose de différent, s'ils si, réinventent, ou si, Enfin, au, à l'échelle de la licence, la peur, mais... Euh, mais en même temps, tu vois, moi, j'ai toujours considéré que Resident Evil, c'était un jeu d'action à la base, un jeu d'action horrifique et pas vraiment un jeu d'horreur en fait. Tu vois, pour moi, Silent Hill, c'était le vrai ouais. jeu d'horreur dans l'acceptation. Et toi, tu vois, avais déjà des lances-grenades à l'époque de Resident Evil 1. Tu, tu ah, butais ouais. des araignées géantes avec des lances-grenades. C'était quand même déjà. Euh, voilà. Après, euh, je pense que le 7, ils ont voulu vraiment revenir à cette idée de la maison. C'était vraiment le manoir Spencer versus la maison Baker. Euh, c'était vraiment cette idée-là. Et là, pour le coup, ils sont partis dans un truc totalement différent. Il y a des trucs qui fonctionnent très bien dans le jeu. Moi, je conseille à tout le monde de le faire. Mais. Et je pense que vraiment, il faut vous dire, ça va pas forcément être dans la cohérence, ça va être très nanardesque, mais c'est pas si grave en fait. Attendez mais... pas un truc où. Voilà.
0: Est-ce qu'il essaie toujours de se raccrocher aux branches avec Umbrella tout ça ou... Ah bah oui, il ça c'est ouais, un
3: des problèmes, c'est un des problèmes parce qu'à ouais. un moment donné, bah, tu peux rester sur les virus, alors ils le font, mais à un moment donné, de remettre encore Chris Renfield, le personnage il est ridicule, il est amené aux chausses pieds. Il y a des... Alors il est un peu plus vieux là quand même, il y a ouais. des twists, mais les twists ils sont quand même ridicule mais en même temps c'est toujours hein, quand même un peu assumé un peu euh, d'un ouais. tu vois moi je... le premier pour tous ceux qui l'ont découvert à l'époque cette scène, scène d'intro d'ouverture en ouais, filmé euh... c'était dingue tu vois et ça ça plaçait déjà le film alors on parlait tout mieux, à l'heure de
0: Romero ouais. comment c'était Romero qui avait fait. Ouais,
3: non, c'était ouais. bah, pour le coup, c'était vraiment un hommage de, de Shinji Mikamiya à Romero. Le film était complètement ouais. euh, là-dessus, mais c'était déjà presque du nanar, quand même. Et ça l'a toujours été, le système des virus, le système d'Ombrella, les personnages. Tu vois, Albert Wesker, c'était déjà un personnage assez ridicule à l'époque, et ça a toujours fait partie de l'ADN de la série, quoi. Après, c'est toujours cette idée des gens qui attendent un truc qui fait peur versus des gens qui veulent peut-être un truc plus d'action, vraiment la scission entre, euh, à partir du, du RE4 quoi. Bon, en même temps, R3, on en parlait tout à l'heure. Déjà, le Nemesis, euh, c'était déjà Action. Et là, ils l'ont repris pour euh, Dimitri Zescu. quoi ouais, Jérémy
2: Moi, je me rappelle, quand j'avais eu le, le 1, c'était quand même la claque. Alors, moi, j'avais vachement joué avant euh, Alone in the Dark, donc euh, j'étais pas dépaysé. Mais j'avais pas encore, à l'époque, de, de carte-mémoire. Donc, du coup... le, le... Résitante, je le refaisais à l'ancienne. À chaque fois, je recommençais toujours du début. Alors moi, j'avais les West et tous les écrits. Je les connais par cœur, parce que pendant euh, un moment, j'ai dit à mes parents, est-ce que je pourrais avoir une, une carte mémoire Parce que je le refaisais. je recommençais à chaque fois du début. Sachant euh...
3: ouais, ouais. que tu peux faire le jeu hyper rapidement, que ce soit le premier, ouais. que ce soit celui-là, tu as souvent as un succès, notamment pour le finir en moins de 3 heures, parce que tu peux vraiment tracer euh, d'un bout à l'autre, tu aurais peut-être pu le finir même sans carte mémoire, hein, ouais. si au bout d'un moment tu étais balèze et euh, dernier mot je voulais dire que techniquement le jeu est vraiment très bon c'est à dire que le RE Engine c'est vraiment un super moteur et euh, moi j'ai joué sur Series X alors c'est quand même un jeu cross-gen mais même sur Series X ça tourne en 4K en 60 FPS avec le ray tracing, et euh, notamment dans le château de Dimitrescu c'est hyper intéressant euh, vraiment l'ambiance est assez ouf alors après il y a quelques textures qui font un peu euh, génération PS4 euh, 300, euh, Xbox One mais honnêtement c'est un jeu visuellement qui a des supers ambiances et artistiquement qui est hyper réussi même s'il n'est pas très cohérent
0: Ok, ben c'est noté. Donc moi, en tout cas, j'ai hâte de voir euh, leur, leur autre jeu Pragmata, s'ils utilisent le même euh, le logiciel. Enfin, euh, le même logiciels. moteur, ouais, poussé.
3: Ouais. Franchement, ils ont un super moteur. Hein. Je pense qu'ils vont pousser sur cette gêne là C'est bon super adaptable. Ça,
0: ça se trouve, le jeu il va nous faire un... un c'est Deep Fear que c'est ouais. euh, oui,
1: appelé.
0: Oui, comment il s'appelait Deep Down. Deep Down, ça va nous ouais. faire ça, cet effet Enfin bref, donc j'enchaîne avec, bon c'est bien gentil de parler des, des films Netflix, mais là on va parler sérieux là, de Retour aux Salles, enfin ça fait du bien là, quand même. Donc je me suis fait mon petit combo là, entre Mandibule et Kimetsu no, no Yaiba. Il veut d'abord parler de Mandibule, hein. enfin je vais pas trop euh, m'épancher là-dessus, si jamais on le fait en conseil, ça serait sera bien parce que c'était ma petite grosse claque, c'était une bonne reprise. Donc c'est le dernier Quentin Dupieux. du pieu. Euh, moi, j'ai commencé avec Steak, mais en retard, pas à l'époque. Du coup, j'ai trouvé ça euh, sympa, bizarre, décalé, mais j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Et après, j'ai enchaîné directement avec Au euh, Poste et Le Dain. Euh, du coup, je trouve qu'ils sont vraiment plus accessibles, ces deux-là. Ces deux et euh, pareil, moi, je les ai, ai, ai adorés, en fait. Et. Euh, donc là, on va parler de Mandibule qui était censé sortir en décembre 2020, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, il, un... il devait sortir entre de confinement. Et on retrouve au casting Grégoire Ludic qui était nous notamment au poste et qui est dedans, je, je vous dis juste ça, c'est le Brad... Bradley Cooper français avec sa coupe. Vous allez, allez m'en dire des nouvelles. Et surtout qu'il est en duo avec son, son binôme... Avec qui il fait euh, au pas macho je crois, Oui, il participe au Palmacho. Euh, David Marseille, moi je ne connaissais pas du tout, et là du coup il m'a vraiment bluffé euh, dans ce film. Son rôle il est excellent. Et la confirmation d'Adèle Exarchopoulos, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, elle est vraiment trop forte. Déjà dans la femme, elle déchire et tout, mais encore une fois, c'est un rôle complètement décalage. Euh, enfin bref, c est, c est, elle est vraiment trop forte dedans. Et le rythme, il est ultra limpide, les dialogues sont succulents. Euh, et la mouche, euh, rien que pour la mouche, euh, je vous dis qu'une chose, c'est l'équivalent de gros gu, quoi. Donc c'est excellent, quoi. Donc je vous conseille vraiment ce film. Et j'espère qu'on bah, pense le fort en œuvre en commune, quoi. Et après, j'enchaîne avec qui bah, aussi, hein, À
3: voir si on, on arrive à trouver ouais. des euh, bah, à trouver des, surtout des séances, en fait.
0: C'est bah, pas, pas si évident vrai. que ça. Bah, vous réservez. C'est quand tu réserves, c'est pas blindé, quand même, si
3: euh, bah moi je suis allé pour le voir et c'était euh, complet pour le coup. Bah bah, et je sais quand que Guim les... avait eu des mais bah, je n'ai pas réservé. Pour le coup je pensais que ça passerait mais ça C'est
0: bah, pareil parce que moi je comptais y aller genre... Euh... Enfin je savais que j'allais réserver mais notamment le premier jour de la réouverture de ciné à 8h du mat il y avait déjà des queues devant le ciné aux bibliothèque c'était un truc de dingue et, et ça avait fait bugger justement les machines de MK2 et UGC pour la réservation. Mais ouais vu que les, les sièges sont limités vu que as deux sièges d'écart entre personnes donc c'est mieux de, de réserver en fait pour être sûr d'avoir euh, ta place ce qui est pas mal du coup je disais à Bim mais le fait du de, de Covid c'est la seule bonne chose pour le ciné c'est d'avoir deux sièges d'écart donc t'es pépère il y a personne qui te casse les couilles devant et que est, qui est trop grand ou à côté donc c'est bien pour ça et donc euh, je disais qui me ça dans l'alba donc du coup c'est euh, la suite de la première saison euh, qui était magnifique d'ailleurs j'en avais déjà parlé et là euh, la suite c'est comment dire euh, c'est un film voilà qui 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 intronise euh, la suite donc le début de la saison 2 qui est un film de quoi 1 heure 3 1 heure 40 je crois et j'ai trouvé ça sympa mais pas inoubliable je trouve que c'était un très long épisode avec des moments creux il y a des bonnes idées sur le passé de Tanjiro notamment donc le héros principal mais le méchant euh, enfin le, le méchant principal je trouve qu'il est vraiment pas intéressant en euh, terme de design et psychologiquement aussi je trouve qu'il est très très faible et les effets de 3D sont pas tip top aussi vu que ça se passe dans un train enfin moi j'en en dirais pas plus et la fin je trouve qu'elle a été un peu rajoutée aux au choses pieds notamment via certains personnages mais par contre techniquement euh, il faut table je sais pas il faut table, le, bah, le studio euh, le studio qui qui, qui, qui fait l'anime et, et bah, là, techniquement je trouve que c'est dingue. c'est je trouve que c'est un des meilleurs studios d'anime je sais pas ce que tu en as pensé dim
1: ouais euh, bah moi j'ai bien aimé euh, mais surtout on va dire c'était le plaisir de, de voir la suite d'une série que j'aime bien au cinéma et on va dire de voir un épisode géant sur, sur grand écran mais euh, j'étais le voir avec un ami et en sortant de la salle on s'est dit bah, c'était très cool mais euh, qu'on n'avait on pas retrouvé une plus-value cinéma c'est à dire que c'était vraiment euh, techniquement la même chose que, que ce qu'on pouvait voir à la télé sur, sur Wakanim donc euh, ouais ouais très bien, mais vraiment je retiens plus le plaisir d'avoir euh, vu un épisode géant euh, d'une série euh, au, au ciné. Et je crois que c'est la première fois que ça m'arrive euh, ce type d'expérience, parce que généralement euh, euh, tout ce qui est manga, c'est plus des histoires à part et euh, pas vraiment canonique alors que là c'est vraiment la suite directe et qui fera le, le pont avec la saison 2. Donc euh, c'est voilà, quand on est fan, on va dire, on se sent un peu obligé d'aller le voir au ciné. Mais euh, voilà, il n'y a pas de vrai de plus-value de plus euh, film. Ça reste une série euh, comme si on avait mis euh, six épisodes euh, bout à bout pour en, en faire un long métrage. Quoi. Et si je peux juste rajouter, ouais, sur le retour de la, de la salle, euh, moi, j'étais voir aussi euh, « Adieu les cons » et j'ai trouvé ça vraiment super cool. Euh, Albert Dubrontel, je trouve que c'est vraiment aussi un réalisateur français euh, super intéressant, où ça mélangeait vraiment comédie, et émotion, et, bah, avec des acteurs au top. Euh, Virginie Efira, elle était vraiment euh, magnifique dans ce film. Euh, du Pontel, c'est bah, Du Pontel, il est toujours euh, au top aussi. Et bon, je pense que c'est quand même un, un très grand succès. Je pense que beaucoup l'ont vu, mais si vous l'avez pas encore vu, n'hésitez pas, allez-y quoi. C'est vraiment euh, très très bien.
2: Euh, ouais, désolé. C'est une technique.
1: Ouais, oui, Jérémy.
2: Moi aussi j'ai été au cinéma, j'ai été voir Star Dog et Turbo Cat. Je ne vous <rire> ah, le conseille pas.
3: -y. <rire> ah, c Il y avait Tom voilà.
2: et Jerry, non C'était bah, soit ça, soit Tom et Jerry. Donc euh, entre la peste et le choléra, bah, j'ai pris la peste. C'est <rire> la même chose, hein. c'est un chat. Et... Ah, non, l'autre c'est un... Ouais, bah, finalement, retourner au cinéma pour ça. <coughs> Mais bon, c'est comme ça. L'esclavage paternel, on est obligé, il faut... Voilà. Donc, euh, <rire> les bons films, ça sera quand ils seront adolescents.
0: Oh merde, on sent la détresse.
1: <rire> Au secours ouais, Est-ce qu'ils ont été contentés
2: <rire> ah, ils ont kiff... Alors eux, ils ont kiffé. Moi, j'ai fait des, petits... des micro-siestes, mais... puis il faisait froid, puis ils ont été pourris. Franchement, ça aurait été mieux à la maison. Mais c'était bien de retrouver le cinéma quand même. Et j'ai hâte d'aller voir des vrais films maintenant. Euh, voilà, Là, ça y est, c'était si leur ça... tour, maintenant c'est
1: C'est l'essentiel.
0: Et ouais, juste un truc, Dim, j'ai pas entendu la fin, du coup tu disais quoi pour euh, Kemetsu au final T'avais trouvé ça bon ouais, comment Non,
1: j'ai trouvé ça bien, mais que j'ai pas vu de plus-value par rapport euh, à ce que je pouvais voir sur Wakanim, c'est-à-dire euh, techniquement ça faisait, euh, bah, ça faisait très télévision, j'avais l'impression d'avoir vu des 6 euh, épisodes mis bout à bout pour en faire un film. Et euh, donc euh, voilà, j'ai bien aimé, mais un petit peu déçu euh, sur le côté euh, technique. Après, euh, voilà, c'était quand même aussi le, le plaisir de voir euh, un épisode géant d'une série euh, qu'on suit et, et pour une fois que c'était pas un truc, euh, on va dire, à un euh, avec une histoire qui n'a rien à voir et que ça restait canonique. Donc ça, c'est plutôt bien. Et euh, voilà, j'ai pas vu. Euh, on va dire, de vraies différences entre euh, ce film et les épisodes euh, qui sont diffusés pour la télé.
0: Ah ouais, t'as déçu techniquement, toi. Enfin, tu te trouves que c'est pas au niveau d'un film bon, Pourtant, déjà, que la série, elle envoie du lourd, en fait, euh, c'est peut-être ça aussi. Oui,
1: vraiment du lourd, mais euh, voilà, ça pas, j'ai pas vu un, un, un cran qualitatif au-dessus par rapport euh, à l'objet la... film. Quoi.
0: Ouais, en tout cas, ce sera toujours mieux que DVZ Super Broly. Enfin bref, on enchaîne juste pour troller voyons et euh, oui, donc du coup on enchaîne avec euh... bah toi Julien t'as pas eu d'expérience au cinéma alors du coup
3: Ben non je ne suis pas retourné au cinéma je suis retourné devant le cinéma <rire> j'ai pas pu voir de film mais je pense que ça sera pour bientôt peut-être en neuf communes on va choisir un film et il y a des trucs quand même qui vont, qui vont sortir et pour le coup, moi j'ai vu des séries, donc je vais vous parler d'une série euh, qui s'appelle Mar of Easton, hein, qui est actuellement en cours de diffusion, euh, donc c'est une série HBO qui est donc en, en cours de diffusion sur euh, sur comment sur OCS, donc c'est une mini-série qui a été euh, créée par Brad Ingoldsby, donc c'est avec Kent Wittslett, euh, je précise parce qu'elle a un rôle important, elle est également productrice, hein, c'est un peu la mode d'ailleurs des comme ça de ces grandes actrices, un peu je crois que Julia Roberts l'était pour Homecoming et... Euh, et euh, comment euh, Nicole Kidman euh, l'était pour, pour Little Big Lies euh, alors rapidement le, 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 le pitch en fait est dans le titre Mark stone puisque c'est le personnage qui est joué par Kate Winslet qui s'appelle marc et en fait une policière une détective une policière euh, d'ailleurs euh, qui enquête dans une petite ville sur des, euh, les disparus de, de, de jeunes filles et notamment euh, ce qui ouvre la série le meurtre euh, d'une jeune fille donc pour le coup on retrouve le, le corps et ça a été euh, le personnage de Kate Winsett donc marre une sorte de célébrité de la ville puisqu'elle a euh, des années auparavant marqué au buzzer un panier euh, hyper important à l'échelle locale de la ville hein, pas l'échelle du basket ou l'échelle de l'Amérique mais à l'échelle de local donc c'est une petite célébrité comme ça euh, qui a pas mal de problèmes personnels qui a sombré euh, euh, un petit peu dans alors un petit peu dans la dépression même si elle le combat par une sorte de, comme ça de un peu de, de, de mauvais esprit mais elle a elle, a, elle s'est séparée de son, son compagnon elle a perdu son fils voilà il lui arrivait pas mal de galères donc c'est un personnage quand même assez abîmé assez brisé et donc ça c'est un peu le, le point central de, de la série. Mais l'autre point central c'est la ville donc de Easton, hein qui est une petite ville comme ça avec euh, une communauté où tout le monde où tout le monde se connaît, où tout le monde euh, sait ce que fait son voisin un peu comme il pouvait y avoir dans les communautés un peu comme dans Twin Peaks où finalement toutes ces histoires de meurtres elles avaient un impact sur tous les euh, sur tous les presque tous les habitants de la ville et avais l'impression qu'ils pouvaient se cacher un secret derrière euh, derrière cette euh, cette porte. Et en fait la série c'est ça c'est à la fois une étude de personnage puisque vraiment je vais le dire, mais Kate Winslet, je pense qu'elle va rafler tous les prix, à mon avis, de, lors des, des remises de, de, de séries en début 2022, parce qu'elle fait vraiment une performance énorme. Euh, tu vois, souvent on dit, voilà, on parle des grands acteurs comme ça, genre De Niro qui a pris 20 kilos pour un rôle. Là, elle est euh, un assez enlaidie. Euh, voilà, elle est là à bouffer n'importe quoi, à picoler, euh, elle est complètement hallucinante. Et en même temps, elle fait jamais sombrer ce personnage dans quelque chose de vulgaire, elle en fait toujours quelque chose de, de touchant. Euh, d'attachant vraiment c'est vraiment un super personnage je pense c'est un des meilleurs personnages que j'ai en début vu, vu dans une série et ça, ça tient vraiment à elle euh, c'est là que tu vois que c'est vraiment une très très grande actrice et en même temps bah, c'est une étude euh, de mœurs et c'est également un thriller c'est pour ça, je pense qu'on a comparé la série un petit peu à trop détective, même si euh, dans l'ambiance, elle n'a pas forcément grand chose à voir. Mais il y a quand même des passages euh, bah, qui sont vraiment des passages de suspense, des passages, puisque, comme je disais, il y a une, une série de meurtres, euh, presque même le début de ce qui serait un serial killer. Et euh, donc la série l'orne un peu vers ça. Elle lorgne aussi un peu, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est un peu Sweet euh, uh, Billboard, c'est-à-dire ce côté, en fait, euh, de, de rupture de ton, où on peut avoir parfois des choses assez euh, dramatiques, des choses très thriller et en même temps, euh, un espèce de côté comique qui est apporté par le, le personnage un peu euh, brut de décoffrage de, de, de Kate Winslet et euh, voilà je, la réalisation est assez classique il hein, ne faut pas non plus s'attendre un... même si c'est par exemple moins novateur que pouvait l'être trop détective à l'époque ça reste assez somme mais c'est vraiment efficace et ça tient vraiment surtout euh, au personnage, là il reste un épisode qui va être diffusé donc, dimanche soir donc, euh, qui arrive lundi sur ECS qui va conclure euh, la mini-série. Euh, voilà, donc très très hâte de, de voir la fin, mais c'est d'ores et déjà pour moi une des, une des très très bonnes séries de, de
0: 2021. bah, disons que ça n'arrête pas. Ah
3: bah, que, euh, OCS, ça, ça HBO. Ouais. Évidemment, ont... c'est la meilleure qualité, hein, c'est pas Netflix. <rire>
0: <rires> c'est vrai. Bon, moi, je vais... ben, Pour terminer, euh, je vais parler de podcast pour changer. C'est qui s'appelle Dingue Room. Ça va Sûrement parler à Dim, c'est hosté par Amel Chavi. Donc Amel chavi c'est une ancienne du de la première saison de Jamel Comedy Club avec toutes les stars qu'on connaît, euh, nous, Thomas Njillo, Fabrice Eboué, Claudia Tagbo, Frédéric Shaw et j'en passe. Et donc un peu dans le même. Enfin, ouais, un peu dans le même principe que Kian qu'aujourd'hui avec un bon moment. Donc toutes les deux semaines, on invite un invité qui, euh, qui est un stand de peur ou un stand-upper ou un, stand un comique et donc du coup elle a déjà invité Gaden Malé Yacine Djimo je crois euh... et le dernier en date c'est Fabrice Eboué et pour celui-là je vous le conseille vraiment parce que déjà Fabrice c'est ce mec c'est trop un... Il est vraiment trop doué trop talentueux. je trouve que c'est un des boss de la comédie française et j'ai trouvé, trouvé très, très, très touchant dans cet épisode qu'ils se livrent beaucoup, et sachant que tous les deux étant en couple, en fait, ils sont eu un enfant. Donc, du coup, ils parlent de leur relation, mais qu'ils ne sont plus ensemble. Et je dirais que dès le début, ça, ils s'envoient des vannes, tous les deux, et je trouvais ça très poilant. Et donc, voilà, ouais, je vous conseille vraiment euh, ce numéro, ce podcast, euh, si vous êtes intéressé par les comédies, et, euh, enfin, les stand-uppers et stand upeuses et j'en placerai une dernière aussi pour Badmi Podcast, qui est un podcast que je crois qu'il paraît toutes les semaines, mais qui parle de la culture asiatique globale, en fait. Donc, euh, le, ouais, la culture asiatique en France. Et euh, ce qui est bien, c'est qu'on va pas forcément inviter euh, les plus grands représentants de cette communauté. Ça peut être. Euh, euh, enfin n'importe qui, ça peut être soit des présentateurs télé, soit des gens qui euh, ont commencé leur boîte ou qui font d'autres projets plus euh, caritatifs ou associatifs. Ou notamment, il y a eu un, un, un indien aussi qui, qui parle de yoga. Donc, ça, je trouvais ça euh, très rafraîchissant et très intéressant aussi sur la communauté azétique, comment elle est perçue, comment elle le vit aussi, euh, tout ça. Donc, ça s'appelle Banmi Podcast. Bon, après, c'est disponible euh, sur toutes les plateformes de téléchargement et comme d'un room aussi. Donc, voilà pour les... Pour les Rocco, je crois que c'est tout, à moins que vous ayez des trucs à rajouter. Non.
3: non, on va laisser Jim aller dormir, parce que je vois qu'il commence, commence à être fatigué. <rire> Il est presque minuit quand même.
0: Oh, ouais, ouais, c'est vrai. Donc ça marche. Et donc, alors, et, bah, avant de nous quitter, bah, déjà merci euh, pour ce numéro. On fait un petit coucou à Greg en espérant qu'il euh, qu s'en remette bien. Et n'hésitez pas à venir nous, euh, bah, comme d'hab, hein, à laisser des coms sur. Euh, à laisser des coms sur euh, sur le discord ou à nous écrire euh, sur le forum enfin sur le forum euh, j'allais dire sur le site il y a encore des gens qui y pensent mais bon je pense qu'on peut toujours rêver et je, on va se terminer en musique mais vu qu'il n'y a pas sur le conducteur je pense que Julien du dû improviser à l'instant, donc tu nous proposes quoi comme musique
3: Ben voilà, finalement j'ai pris la main sur, sur la musique je, veux, je pensais la laisser à Jérémy euh, ben, un groupe dont je parle beaucoup ici un groupe de filles hein, qui s'appelle City Girls hein, qui font du, du hip hop et ils ont sorti un nouveau morceau qui s'appelle Twerculator, donc un mélange entre je ne sais pas peut-être le twerk <rire> et euh, <rire> je sais pas, Terminator, Enculator je ne sais pas, c'est un concept bizarre où elles sont cul euh, euh, <rire> face à nous euh, c'est très bizarre voilà, donc c'est le twerk, hein, c'est et voilà, mais le morceau est très très cool euh, moi je trouve ça un groupe génial City girl euh, donc voilà ça s'appelle donc Twerculator et on s'écoute ça je suis pas sûr qu'il y ait besoin de plus de commentaires quand on a un type de morceau qui s'appelle Twerculator
0: <rire> ça marche voilà. oui les gars bon, on se dit bah, dans 15 euros ou plus on verra selon ça marche
2: salut à tous bonne soirée tout le monde
3: salut
0: It's time for the circulator. I'ma shake what my mama gave me. I'ma shake my money maker. It's time for
2: the circulator. It's time for the circulator. It's time for the circulator. It's time for the circulator. Hey. JT, I'm fly with it. Fly. C I T Y with it.
0: Right cheek, left cheek with it. Fun size I'm on fleet with it. Slim big. thick, pussy with it. G wet with it, keep missing. One time My freak bitches, after hour no sleep bitches. When I get my freak on, they throwin' money like me chomp. When I do my dance, money fight, these niggas throwing pens. Jay Z I ain't playing. Lil' bitch, I don't want your man. But these rich niggas <laughs> throwin' paper. Now it's time for the It's time for the circulate. Yeah bitch I'm from the city Miami. I'm litty diamond strippy eat my pussy that's a so quickie I'm turkey pussy popping like a Cuban bitch at twos. I'm a city girl, y'all bitches. It's some hooch. Don't stop, pop that, pop that pussy on some loop shit. Fuck all of that cute shit. Break it down for that loop, bitch. Uh, turkey late. That paper scrape. I'ma a late. And the after hours we work late. Bad bitches on the paper case. He's turkeying. it's tough for to turkeying. It. To I'ma shake my mama again. I'ma shake my